0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 7. März 2022. Es ist Montag. Und wir starten in diese Woche mit einem Night Lounge Klassiker. Wir sprechen nämlich heute übers Lügen. Besser gesagt über die Notlüge. Thema lautet Zeit für eine Notlüge. Kennen wir alle, ne? schummeln, mogeln, ein bisschen flunkern. Warum greifen wir so oft auf meist harmlose Lügen zurück? Naja, die Antwort ist, zumindest laut vielen Experten, weil unsere Gesellschaft nicht anders funktioniert. Wir brauchen das quasi. Und das Witzige ist, dass die Experten sich da auch, ja, gar nicht so wirklich einig sind, wie oft wir lügen. Zwischen 50 und 200 Mal lügt der Mensch täglich. Das sind so kleine Lügen, die auch schon als Lüge zählen. Auf die Frage, wie geht's dir, antworten wir häufig mit einem gut. Stimmt aber in den meisten Fällen gar nicht. Weil wir den anderen nicht belasten wollen. Mit den Problemen, die wir haben. Und so zieht sich das durch den ganzen Tag. Jetzt ist die Frage. Wann habt ihr euch entschieden, dass eine Notlüge besser als die Wahrheit ist. Das würde ich ganz gerne von euch hören. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und verratet mir die Situation. Ich möchte die Geschichte hören. Ich möchte gar nicht so sehr jetzt, ja, wie in der Vergangenheit, darüber reden, sind Notlügen okay oder nicht, sondern ich möchte tatsächlich hören, wann habt ihr euch entschieden, die Notlüge ist hier besser als die Wahrheit. Erzählt mir von der Situation. Und wenn ihr sagt, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dann hättet ihr vielleicht doch die Wahrheit sagen sollen. Warum habt ihr euch denn für die Notlüge entschieden? Interessant ist, ja habe auch gerade Pfarrer Heiko gesprochen, kurz vor der Sendung. Vielleicht habt ihr es auch gehört. Und ich wollte wissen, hat Jesus eigentlich damals gelogen? Jetzt ist es natürlich schwer, das nachzuvollziehen. Aber er hat gesagt, naja, es gibt das Gebot, immer ehrlich zu sein. Und wir gehen davon aus, dass er auch immer ehrlich war. Und auf die Frage, hätte er gelogen, eine Notlüge angewandt, nur um einen seiner Jünger zu schützen? geht man davon aus, dass er vermutlich die Wahrheit gesagt hätte. Er hätte nicht gelogen, weil er einfach ein ehrlicher Mensch war. Aber wir lügen. Warum machen wir das? Also, wir sind, sind sehr gespannt, was wir heute hören werden. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Die Nummer zu mir hier ins Studio. Und natürlich könnt ihr auch eine Mail schreiben, aber noch mehr würde es mich freuen, wenn ihr euch reinklickt auf Instagram. Denn da hängen ja heute alle Leute ab. Auf TikTok sind wir zum Glück noch nicht. Da haben wir die erste Frage, nämlich benutzt ihr häufig eine Notlüge? Könnt ihr ganz klassisch mit Ja, Nein beantworten. Zweite Frage, was genau Was genau ist eigentlich eine Notlüge? Das dürft ihr kurz definieren in einem Satz. Und die letzte Frage ist, äh, Ja, warum benutzt ihr Notlügen? Benutzt ihr die Notlüge für euch, für euer Gewissen oder für das Gewissen der anderen? Macht ihr die Notlüge, weil ihr es mit den anderen nur gut meint, sage ich mal. Ja, egoistische Gründe, ich mache das für mich oder ich mache das für die anderen. So, jetzt gehen wir in die erste Leitung und ich freue mich auf, äh, wen haben wir denn hier in der ersten Leitung? Rüdiger aus Siegen. Guten Abend, hallo. Ja, äh, Entschuldigung. Ja, hallo.
2: Ja. <lacht> ja. Habe ich dich jetzt überrumpelt? <lacht> das ist, nein, das ist doch äh, bei uns äh, gut, dass man nur noch lügt. Sie können ja sogar, nur, vor, vor Gericht können sie ja sogar äh, lügen und das hat überhaupt keine Konsequenzen, wenn sie angeklagt sind als Beispiel. Ne? Und eine Notlüge, die würde ich also benutzen, um ja kein, keinen Weh zu tun und so weiter. Und äh, wenn Politiker lügen bis hinten gegen, warum soll ich nicht lügen? Ich mache das ganz gerne und äh, die Gesellschaft ist so verrot und so weiter, es tut mir nur leid um die um, um die Kinder und so weiter alles da kann ich manchmal kotzen kriegen aber warum soll ich nicht lügen wenn ich von politiker, politiker belogen werde da zieht man jetzt an putin da zieht man auch äh, an unsere Ampelregierung und wie sie alle heißen meine ich nette äh, afd die lügen ja auch ein bisschen wie die welt besteht aus lügen und die welt will belogen werden das ist so und da müssen wir uns halt mit abfinden
1: ich danke dir für deine Meinung. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Wann hast du dich entschieden? Hier benutze ich eine Lüge. Verrate mir die Geschichte, warum du dich und für welche Lüge vor allem du dich entschieden hast.
2: Kann ich sagen. Und zwar hatte mein Bruder einen Gehirntumor. Und äh, dem habe ich nie die Wahrheit gesagt, dass er bald sterben würde. Das war also klar. Da haben die Ärzte einmal den Ärzten gesprochen. Und äh, dann hat er zumindest mal noch ein halbes Jahr äh, relativ gut gelebt. Und hätte ich ihm natürlich gesagt, du wirst ja mehr lange leben, dann hätte er die Zeit halbe ja auch nicht mehr genutzt. Und Notlüge, das ist auch ein Schutz. Ich, ich finde das gar nicht so schlimm, die will ja belogen werden, in jedem Fall. Oder was meinst du, hast du nie gelogen oder was? Natürlich. Nur das Schlimm kommt man weiter.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wer frei dieser Scho Sünde ist, der werfe den ersten Stein, ich glaube. Jeder hat schon mal gelogen. Aber Rüdiger, ich, ich muss das jetzt nachfragen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ähm, darf ich fragen, wie alt er war?
2: Ja. ja dein, Bruder. dein Bruder? Ja. Der war, wie war ein mit? Dir. Der war 65, Mann.
1: 65, als damals die Diagnose kam.
2: Ja, ja.
1: Du sagst, ich habe ihm nie die Wahrheit gesagt. Aber der, der, der wusste, der wusste doch, er wusste auch, was er hat und er wusste, hat er nicht gewusst, wie lange er noch hat. Nee, 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 nee. Aber das, der, der ist der, der hat doch bestimmt die Ärzte gefragt, oder nicht? Ich meine, einem Kind irgendwie das vielleicht, was heißt, zu verheimlichen,
2: aber das irgendwie ne? Zu ja. Der ist das ja. Der, der ist bestrahlt worden und äh, hat sich auch nie beklagt. Das kann natürlich von ihm auch eine Lüge gewesen sein. Ich weiß es nicht. Mir hat das nur entsetzlich wehgetan, ganz entsetzlich wehgetan. Äh, Aber er hat das halbe Jahr noch ganz gut gelebt, ist noch weggefahren und so was anderes. Und äh, inwieweit er das selber vielleicht geahnt hat, weiß ich nicht. Aber ich hätte ihm eigentlich sagen müssen, hier, so und so. Aber das habe ich nicht. Und dann äh, tut mir anscheinend noch so ein bisschen weh. Ne? Ja. Ja.
1: Es tut dir weh, dass du ihn angelogen hast?
2: Ja, ja, weil äh, im Nachhinein könnte man, äh, hätte man vielleicht noch den ein oder andere klären können, mit der Wahrheit natürlich. Ja, ja. Und
1: Aber du sagst, so hat er sich mehr darauf konzentriert, jeden Tag das Beste draus zu machen.
2: Das stimmt, das ist richtig.
1: Anstatt ja. sich mit der Krankheit zu beschäftigen, die, die einfach nicht verschwindet. Die, die einfach, das ja. war einfach Schicksal.
2: Ja, ja. aber das ist eben so. Und ich hasse das, weil die Lüge ist so gesellschaftsfähig. Das fängt, ob das Werbung ist. oder Ich weiß, es gibt ja so Millionen Sachen, wo gelogen wird. Wie gesagt, schon eben Politik und so weiter. Man muss ja manchmal auch, das sage ich ganz ehrlich, die Kinder belügen. Das ist ganz schlimm. Äh, von einer gewissen Wahrheit. Und äh, da will man eben, dass die Kinder sich besser fühlen. Und wir sind auch nicht wehtun.
1: Würdest du, ähm, würdest du es gut finden, wenn man es andersrum gemacht hätte? Wenn du die Person gewesen wärst, sagst du, dass es aus der Sicht besser gewesen wäre, die Lüge zu hören, anstatt die Wahrheit?
2: Also, wenn ich selbst betroffen bin, möchte ich die Wahrheit hören. Ich bin selber schwer krank, seit zehn Jahren Krebs und Züchten, alles Mögliche. Du auch? Und, äh, ja, ja, das ist ja der Mist. Und. Äh, das ist ja halt so. Und äh,
1: Du willst aber immer die Wahrheit wissen. Du willst genau wissen, was passiert in deinem Körper. und ich was. Bin
2: ganz, ich bin da ganz schwer hinterher. Ich bin ja auch Krankenpfleger vom Beruf. Und ja. da hat man ja schon so gewisse Ahnungen. Und man guckt danach und fragt danach. Äh, ich kann damit ganz gut leben, weil ich dann dementsprechend auch reagieren kann. Das ist wie, 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 kannst du denn, wie kannst
1: du denn reagieren? Was, macht dich das nicht eigentlich verrückt, ständig zu irgendwie was zu hören? Wie kannst du darauf reagieren? Ja. mir das. Was heißt das,
2: reagieren? Ja, aber ich habe, ich hab, glaube ich, 15 oder 20 Operationen gehabt, das Beispiel. Ne? Und äh, ich gehe zum Arzt hin und bespreche das mit dem. Und ich habe einen Arzt, der mir das genau sagt. Der mir aber auch schon gesagt hat, ich will das nicht jedem so sagen wie du. Weil ich damit ganz gut umgehe. Ich bin jetzt, hm. jetzt okay. kein Gott oder was. Ich kann da ganz gut umgehen. Ich hatte auch traurige Stunden. Aber äh, mit der Wahrheit kann ich vor allen Dingen in der Krankheit besser umgehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Nur gibt es halt Menschen, die können es nicht. Die können es nicht. Das geht nicht. Tut mir leid. Ja. Oder tut mir nicht leid. Darf ich dich
1: fragen, weil ähm, ich würde gerne wissen, wie gehst du denn selbst damit um? Also gibt es die Momente, in denen du einfach weinen musst, in denen du oder, oder sagst du, nein, das lasse ich nicht zu? Oder ich weiß es nicht. Wie, wie geht man damit um?
2: doch natürlich ich bin auch oft sehr oft traurig, das ist ja klar. Aber ich komme dann in dieser, ich sage jetzt mal dunklen Zeit auch besser mit zurecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Als wenn ich dann so da könnte ja so werden oder könnte ja so werden, so weiter. Es gibt um klar so. Ich äh, was, was Krebs ist, ich kenne die Nebenwirkungen und so weiter und habe nach langer Zeit mich damit abgefunden und ich komme ja. auch damit zurecht. Und ich kann da auch kaum einmal belügen, weil ich dann immer kontrolliere. Wenn einer sagt, oh, dann wird schon wieder, als Beispiel gibt es auch so Ärzte, alles Blödsinn. Nein, ich kenne auch viele Ärzte, die nicht die Wahrheit sagen, das gibt es leider auch. Und ob damit immer geholfen ist, das weiß ich nicht. Das sind unsere Hospize, zum Beispiel Vorreiter, die gehen ganz klipp und klar mit rum, die wissen, wenn einer so schlecht dran ist oder weiß, er muss bald sterben oder so. Mhm dass er ganz klipp und klar nur die Wahrheit weiß und dann auch nur im Hospiz aufgenommen wird und dann am meisten, am besten gepflegt wird. Das mhm. muss man natürlich auch sagen. Und mit einer Lüge kann man auch keinen gut pflegen. Es muss ja jeder mitarbeiten in der Krankheit oder so.
1: Rüdiger, eine Frage hätte ich noch, weil für mich das einfach irgendwie gerade so, um, das, um, das, um diese Geschichte in meinem Kopf abzuschließen, würde ich gerne wissen, warst du in den letzten Momenten eigentlich bei deinem Bruder?
2: Ja, naja, kann noch genau sagen. Da, da bin ich dabei gewesen. Er hat leider dann mehr viel mitgekriegt, weil er durch Medikamente dann auch... Aber, du warst, da. war. Aber du warst da. Naja, ich habe da viel Erfahrung mit äh, Leuten, die schon mal gestorben sind und so weiter. Das ist berufsbedingt, ist da... Und mhm. das, das habe ich eigentlich ganz gerne gemacht. Also nicht falsch verstehen. Also das hat mir auch eine
1: Ruhe gegeben. Ja. Verstehst du? Deswegen mehr das gerade so eine, eine diese, Ich habe diese. Ich wollte das jetzt einfach wissen, um das, um damit selbst auch irgendwo abschließen zu können in meinem Kopf. Rüdiger, ich danke dir für deine Geschichte, die sehr privat ist und dass du mir das anvertraut hast. Vielen Dank. Okay. Ich wünsche das. dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Gleich. Bis bald. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es um die Notlüge. Und äh, ich möchte ganz gerne von euch hören, in welcher Situation ihr eine Notlüge gewählt habt. Und ich würde gerne die Erklärung, weshalb die Notlüge besser war, als die Wahrheit zu sagen.
0: Die Night Lounge 08.900.901.
1: So, Tai aus Germersheim ist bei mir. Hallo Tai.
3: Hallo Daniel. Hallo, schönes Wochenende Hallo. gehabt. Ja, und du? Auch, danke. <lacht> Wie geht's
1: dir? Ja, wunderbar, alles prima. Bin frisch, ja. bin bereit für die neue Woche und bin gespannt auf eure Geschichten. Und ähm, ja, wir sprechen heute über die Notlüge und da natürlich bin ich mal gespannt, wo hast du eine Notlüge gewählt und warum war das ja, besser? Als,
3: ja, gut, als kleines Kind hat man schon angefangen mit Notlügen. In dem zum Beispiel, wenn man jetzt halt draußen spielen war, also vielleicht war man was kaputt gemacht hat und da hat man halt auch gesagt, ja, ich war es nicht. Oder jemand anderes war es halt dann. So einfach nur, um sich selber halt zu schützen. Ja, klar, klar. Ich denke, viele benutzen halt wahrscheinlich auch eine Notlüge, weil sie halt Angst haben vor dem Ärger, was dann darauf kommt. So weißt du, wie ich mein?
1: Ja, kann ich, wäre ein gutes Argument auf jeden
3: Fall. Ich habe ich hab ja auch bei Instagram ein bisschen mitgemacht, so Also alles. Will man selber kurz nachgucken. Äh, ja. ja erzähl, ein, also,
1: erzähl mir einfach die, die Story. Erzähl warum, eine Geschichte, wo du eine Notlüge gewählt hast und warum du dich ganz bewusst für diese Notlüge entschieden hast und nicht für die Wahrheit.
3: Gute Frage. Es sind halt immer so Kleingeschichten bei mir. Also, ich habe jetzt eigentlich nichts. Großes gehabt, wo ich jetzt halt gelogen habe. Hm. Mir fällt eigentlich wirklich nur so kleine Geschichten an. Also wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel beim ja, wenn etwas kaputt ging, dass man halt einfach nur gesagt hat, man war es halt nicht. Als kleines Kind halt ist es halt, wenn man Angst hat daraus, dass man dann nicht mehr raus darf spielen oder keinen Fernseher gucken darf. So weiß es halt nicht. Hm.
1: Ach so, und jetzt die die aus der jetzigen Zeit, die, die fallen dir gerade nicht ein?
3: Nee, aktuell ja, fällt man gerade nichts ein, okay. außer in der, in der Schule wird ja auch gerne mal gelogen. Das meiste, was man wahrscheinlich hören wird, ist, habe ich daheim vergessen.
1: Habe ich daheim vergessen? Ja, aber meistens ist es ja wirklich so, dass man es zu Hause vergessen hat. Ja, aber Guck man, mir zumindest man so kann vor. immer
3: so, weil sie es halt nicht mitgebracht haben oder halt nicht wollten. So. Ach so, ja stimmt,
1: wenn man Hausaufgaben ja, nicht gemacht Haus hat zum Beispiel.
3: Genau, die habe ich daheim vergessen. Oder Krankschreibung oder sonst was. Gibt es ja auch öfter so.
1: Ich muss sagen, ja, eigentlich ist das, ist das, ich habe das als als Schüler, nimmt man das nicht so wirklich wahr, aber wenn man sich vorstellt, dass die Person später mal im Arbeitsleben sich genauso verhält, dann wird das ja eigentlich schon nicht so cool. Stell dir vor, du hast einen Bürojob und sagst, oh sorry, die Sachen habe ich zu Hause gelassen.
3: ja.
1: Ne? Wäre nicht so cool. Gut, das
3: das wäre jetzt nicht so
1: toll. Nee, das wäre nicht so toll. Das stimmt. Dann verrate mir, wenn, da äh, du selber jetzt keine Notlüge gewählt hast, verrate mir eine Notlüge, die bei dir angewandt wurde. Und wo du dich vielleicht. Entweder hast du es verstanden und nachvollziehen können, oder du warst ehrlich gesagt stinke sauer, dass man dir mit so einer Notlüge kam. Gefällt dir da was ein oder auch nicht?
3: Boah. Jetzt auf die Schnelle, wurde ich schon mal so angelogen mit einer Notlüge.
1: Ja, nicht auf die Schnelle, du hast du jetzt eine Viertelstunde warten müssen, bevor du dran kamst. habe ich gedacht, da hast du dir Gedanken
3: gemacht. Ja, habe ich mir auch so, aber ob ich jetzt schon mal angelogen wurde, das habe ich mir jetzt nicht drüber nachgedacht.
1: Bist du denn generell ja, enttäuscht und sauer oder sagst du, bis jetzt war es immer so kleine Sachen, wo ich schnell verziehen habe?
3: Also dann eher gesagt, immer so kleine Sachen, wo ich dann immer so schnell verziehen habe.
1: Okay.
3: Vielleicht auch bestimmt mal Sachen, wo man dann halt, ja, schon mal sauer ist dann. Aber das kommt dann halt sehr selten vor bei mir.
1: Dann, Tai, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Jo, danke. Bis Ciao. bald. Ciao. Macht's gut. So, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Überlegt euch vorher schon mal eine Notlüge, jetzt wirklich eine Story, also wirklich eine Geschichte, wo ihr sagt, ich habe mich da für eine Lüge entschieden, für eine Notlüge, weil ich der Meinung war, dass das besser ist, als die Wahrheit zu sagen. Wenn ihr eine Story habt, dann ruft mich an und dann dürft ihr natürlich auch generell was zum Thema Notlügen sagen. Das, die Meinung ist natürlich auch interessant, aber es geht mir heute vor allem um die Geschichten. Jetzt geht's weiter zu Bless nach Bad Wildbad. Hallo.
4: Tacher Herr Kaiser! Tach, Herr Bless! Schönen Abend! <lacht> Grüß dich, Daniel. Ja, ist schon eine Weile her, dass ich angerufen hatte. Ähm, aber schön, dass du dich immer noch an mich erinnerst. Das finde ich toll. Das, das gefällt mir wirklich. Das ist nicht mal eine Notlüge.
1: <lacht> das ist nicht, noch nicht mal eine Notlüge. Hm, das, wenn man ja. das auch noch mal betont, da werde ich immer ein bisschen skeptisch. <lacht>
4: Nee, ähm, das, ist, das ist heute ein ganz wunderbares Thema, äh, weil äh, jeder Mensch lügt. Das ist einfach so. Ich meine, ich, ich tue es ständig. Das, ist, äh, das geht weit über Notlügen hinaus, äh, weil manchmal die Wahrheit einfach zu langweilig ist.
1: Weil die Wahrheit zu langweilig ist? Dein Ernst? Wirklich jetzt?
4: Ja, ja. Sachen auf, aufhübschen, äh, Sachen ausschmücken... Und dergleichen. Ähm, aber es fängt mit Notlügen an. Das fängt im Kindesalter schon an. Und das, das wird im Alter wird das nicht besser. Das ist äh, die größte, eine der größten Notlügen überhaupt, ist dann vom Traueralter ja zu sagen. Und ähm, das geht einfach so weiter.
1: Moment mal, aber das ist wirklich, das ist jetzt gerade heftig.
4: <lacht> ich würde,
1: also ich... ich Weiß ich nicht. Es mag sein, dass es da tatsächlich Fälle gibt, Menschen, die vom Traualter Ja sagen und das gar nicht so meinen. Aber ich bin mir sicher, dass es auch viele gibt, die wirklich in dem Moment. Auskommen. Also ich,
4: ich, ich habe meine Frau im vollen Bewusstsein geheiratet.
1: Im vollen Bewusstsein. Das ist auch schon mal eine nette Definition. Ja, du warst nicht betrunken, sehr gut.
4: Erst später, aber äh, zu dem Zeitpunkt war ich relativ nüchtern. Okay. Ähm, nee. Ähm, ich, ich lüge zum Beispiel mal wahnsinnig gerne. Äh, zum einen, um zu gucken, um die Leute ein bisschen aus der Reserve rauszukriegen, zum anderen auch einfach, weil ich es interessanter finde in dem Moment. Meine Frau mahnt mich natürlich immer, die Wahrheit zu sagen, weil die Frau, die hat wirklich ein spitzfindiges Fingerspitzengefühl dafür, äh, zu erkennen, wann ich lüge. Ähm, und... Ja. Jetzt versuche ich mich mittlerweile eigentlich weitestgehend immer an die Wahrheit zu halten.
1: Jetzt musst du mir aber verraten, was sind das denn für Lügen? Also das würde mich jetzt schon interessieren, wo deine Frau oh sofort Gott, weiß, das, dass das, du lügst.
4: Ähm, das ging schon los bei, ich habe ich hab wahnsinnig gerne und oft über meine Herkunft äh, geflunkert, ähm, über Tatsachen, Begebenheiten, und mich, äh, weil ich habe ich hab grenzenloses Wissen an äh, Halbwissen, <lacht> ähm, kann das so gut verkaufen, dass es so klingt. Ja, der, der Mann hat Ahnung.
1: Das ist aber ne, das ist ein Satz, den muss ich mir aneignen. Ich habe grenzenloses Wissen an Halbwissen. Das könnte ich mir eigentlich auch auf die Fahne schreiben. Ja, man <lacht> weiß von allem etwas, man weiß aber nicht alles, aber man weiß überall so ein bisschen was.
4: Ja. Nee, das, das, das sind halt so Sachen wie beispielsweise, ich kann, ich kann ungefähr so fünf, sechs Melodien auf dem Klavier spielen. Jeder glaubt mir sofort, ja geil, der kann Klavier spielen. Dass das, das, das aber meistens Melodien sind, die alle aus den gleichen vier, fünf Tönen bestehen. Ähm, das bringt keiner.
1: Das ist aber egal. Für mich wärst du in dem Moment auch jemand, der besser, schon zumindest besser spielt als ich. Das ist ja, das ist schon mal. Ich weiß noch lange nicht,
4: dass man es kann.
1: Das ist egal. Das, ist, wenn, wenn du das, Wenn du ein bisschen rumklimpern kannst und du Menschen eine Freude bereitest, dann ist das doch alles, was man in dem Moment eigentlich erreichen wollte und sollte und dann ist das doch gut.
4: Ja gut, aber ich kann auch besser laufen als ein Zweijähriger, deswegen ähm,
1: <lacht> okay.
4: ist das keine Leistung. Ja. Na gut. Okay. Nee, ähm, zu den Notlügen. Ich ja. habe eine. Okay. Ähm, die krasseste, heftigste Notlüge, die ich jemals erzählt habe. Und ähm, das. Ja.
1: Bless, das war jetzt echt fies und gemeint. Falls das jetzt Absicht war, wenn nicht, dann musst du auf jeden Fall sofort zurückrufen. Also zu sagen die heftigste Notlüge und dann plötzlich nicht mehr in der Leitung zu sein. Ah, Gott sei Dank erst wieder zurück. Ich dachte schon. Ich dachte, das war Strategie. Keine Ahnung,
4: wie das passiert ist. Ich,
1: ich dachte, das war gerade Strategie. Die heftigste Lüge war, und dann legt er auf. Und der Spannungsbogen ist so weit oben und alle, und diese, dieses unbefriedigende Gefühl dann auch, was dann bleibt bei allen, ne?
4: ja, ja. Ich, ich enttäusche Frauen seit 1989, ähm, warum jetzt damit aufhören. So das dann, ging an bei der Geburt.
1: So, also erzähl.
4: Okay. Also das kann, das kann jetzt fürs Radio ein bisschen heftig werden, aber ich, ich bin mir natürlich für nichts zu peinlich. Ähm, ich hatte meine Freundin, die ich lasse jetzt einfach mal Orte und Namen weg, um niemanden zu beschämen. Ähm, die hat in einer relativ kleinen Stadt gewohnt, in der Nähe von Stuttgart. Und ähm, die war nicht zu Hause, ich war bei ihr. Ihr Bruder war da, der war ein bisschen älter wie ich, und der hat gemeint so: Loskommen, gehen wir Pizza essen. Da hab ich sagte so, ja okay, geile Sache. Wir tigern los, er kein Auto, ich kein Auto. Er hat gemeint, die Pizzeria ist zu Fuß bloß eine halbe Stunde entfernt. War ein gerader Weg am Waldrand entlang. Und wir gehen hin. Und zu dem Zeitpunkt, ich, ich lebe ja mittlerweile vegan, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und was macht der kleine Blazy? Bestellt sich eine 4-Käse-Pizza, immer eine super Option als Laktoseintoleranter. <lacht> Und... Ähm, auf dem Rückweg habe ich gemerkt, so, dass in mir es anfängt zu grummeln. Mhm. Und jetzt gibt es ja diese Theorie, wenn du ganz dringend musst, du schaffst es immer bis zum Klo. Also wirklich so in dem Moment, wo du kannst, da geht es dann auch erst los. Ob das eine halbe Stunde ist, eine Stunde, zehn Minuten, es passt immer perfekt auf die Minute. Bei mir nicht. Und ich bin dann einfach ins nächste Gebüsch gerannt. Und da waren halt so ein paar Stufen zu irgendeinem so Mehrfamilienhaus. Also habe ich da so die schwebende Jungfrau gemacht, so auf einer Stufe knien und äh, den Hintern über die andere Stufe baumeln lassen. Und wie Wasser. Es lief raus, es lief die Treppe runter, es lief mir in die Hose, es lief mir in die Schuhe. Ähm, ja, der Typ, der Bruder von ihr, der guckt mich nur an und sagt: Ja, äh, was machen wir jetzt? <lacht> ich so. Kannst du kurz zu dem Restaurant zurückrennen und eine Rolle hier vom Klo klauen, ähm, sonst wird das hier noch viel, viel schlimmer für uns beide. Er sprintet los, ich hock da, warte, 15 Minuten, es war kalt, es war Nacht, es war dunkel ähm, und es war nicht Nacht, es war Abend, also es war schon dunkel, aber es war nicht Nacht, aber es war kalt. Er kam dann irgendwann mal zurück, ich habe mich versucht, so gut es ging, zu säubern. Ähm, falls es irgendjemand hören sollte, der in diesem Haus gewohnt hatte und sich an diese Story erinnert. Es tut mir wahnsinnig leid, was ihr da am nächsten Morgen vorgefunden habt. Das oh, es muss ausgesehen haben, als nein, 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 hätte nein. einer einen aufgeschlitzt von unten bis oben und nur den Damen entleert. Ähm, jetzt war ich natürlich über und über voll mit mir selber. Wir trotten langsam zum Haus zurück. In der Zwischenzeit war natürlich meine damalige Freundin schon wieder daheim. Ihr Vater war daheim und ihre Stiefmutter in Spee, die ich an diesem Abend kennenlernen sollte, war da. Und wir kommen rein, jetzt war das halt so ein rein mittelhaus und du hast halt du hast die Eingangstür und direkt, wenn du reinkommst, rechts Toilettentür und dann kam noch mal so eine Zwischentür zum eigentlichen Haus. Ähm, er hatte keinen Schlüssel dabei, also haben wir geklingelt. Großes Glück. Meine damalige Freundin macht die Tür auf. Sieht natürlich, was, was ist los? Ich so, wir reden gleich, ich muss nur erst aufs Klo. Ja, aber sie ist da und sie will dich ja auch kennenlernen und begutachten und so. Und das war eine überkritische Person, diese Stiefmutter in Spähen. Und ich habe gesagt, so, ja, das können wir gleich alles machen, aber ich muss zuerst aufs Klo. Und bitte geh zu meinen Sachen und hol mir bitte eine Jogginghose. Was? Wieso bist du eine Jogginghose? Jetzt komm doch erstmal rein und sag, hallo. Ich so, es geht nicht. Es tut mir wahnsinnig leid, aber es geht nicht. Ich muss da jetzt rein. Ihr Bruder nur am Lachen, wie der letzte Dreckfresser. Ähm, sie hat natürlich Folge geleistet. Zum Glück ist zu meinen Sachen gegangen, hat eine Jogginghose geholt. Ich habe mich umziehen können, ähm, habe das ganze Zeug gepackt, bin raus und erst mal runter in den Keller. Da wusste ich, da steht die Waschmaschine, habe mein ganzes Zeug in die Waschmaschine gepackt. Jetzt haben die das natürlich alles gerochen. Die waren alle schon etwas angesäuert, weil was ist das für ein Typ, der kommt hier rein, geht als erstes erstmal aufs Klo, ist da zehn Minuten weg und dann rennt er einfach in den Keller, sagt nicht mal Hallo. Habe ich habe gesagt, ja, es tut mir wahnsinnig leid, draußen. Ich bin ausgerutscht äh, in einem Hundehaufen und habe mich damit komplett beschwert. Die haben ja gesehen, was ich rausgetragen habe. Ich weiß nicht, was in deren Vorstellungen vorgegangen ist, wie riesig dieser Hundehaufen war, was für ein Pferd von Hund da gekackt hat. Ähm, ja. Aber, auch wenn sie es sich nicht anmerken lassen haben, aber sie haben es geglaubt. Echt? Und dann war alles gut.
1: Ja. Ähm. ja, also ich muss sagen, ich habe mal den Haufen von einer großen Bulldogge gesehen. Ich weiß nicht, was für eine Bulldogge das war, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, mein lieber Mann, also das ist, das ist Respekt. Also da, da brauchst du, da reicht nicht ein kleiner Hundebeutel, Kotbeutel, da brauchst du schon so eine 60 Liter Tüte für. Das, ist, das war schon... Ja, ordentlich. glaub mir, glaub mir. Ja. Naja, auf jeden Fall, diese Story haben sie die abgekauft. Und das Verhältnis zu denen, war das jetzt danach besser geworden oder schlechter
4: äh, nein. also die Beziehung hielt, glaube ich, noch ein halbes Jahr danach. <lacht> ähm, daher okay. war, war, das war zwar jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, warum das Ganze in die Brüche gegangen ist, mhm. obwohl ich es voll und ganz verstanden hätte, äh, war eine scheiß -Aktion von mir, aber hat nicht sollen sein.
1: Jetzt stelle ich mir ja folgende Fragen, Bless. Ich stelle mir die ja. Frage, hast du diese Story mit Lügen ausgeschmückt? Weil du ja anfangs gesagt hast, die Wahrheit ist manchmal zu langweilig. Also gibt es, nee. gibt es Übertreibungen, Überspitzungen, Dinge, die vielleicht doch nicht so waren? Diese Frage stellt man sich ja Weil, schon, gerade wenn man gesagt bekommen hat, ja. die Wahrheit ist langweilig. Und gerade bei Geschichten erzählen, dann wird mal schnell aus fünf Minuten, eine Stunde, mhm. die man gewartet hat, ne? Aus, äh, aus 10 Euro werden plötzlich 30 Euro, die man gezahlt hat. Also, man, man, ne, um das zu verdeutlichen, wie schlimm das war. Wie teuer das war. Wie, was weiß ich, was ja, das, war. das Und da habe ich mich gerade gefragt, so, hm, hat er das jetzt vielleicht auch so ein bisschen ausgeschmückt?
4: Bei der Story allerdings nicht. Weil <lacht> ich die viel geiler finde als jede Lüge. Also Das ist, ähm, Naja,
1: das ist relativ, lassen wir das mal so... <lacht> Es,
4: es kommt darauf an, wie viel dir peinlich ist. Aber ist der Ruf, es ruiniert, lebt es sich leicht ungeniert. Daher ähm, bei Lügen kommt es immer auf Plausibilität an.
1: Ähm, Bless, diese Story kommt auf jeden Fall in das Best of eingekotet. Das äh, ist, glaube ich, eine neue Kategorie, die ich hier öffnen kann. Äh, nach so viel Geschichten in den letzten zehn Jahren ist das eine neue, eine neue, neue, ein neuer Anwärter in, in, der, in der Geschichtenliste dieser Kategorie. Neue Idee. Glaub mir. Die andere Geschichte, die ich zuletzt gehört habe zu dem Thema, die war auch nicht besonders lecker. Aber die wiederhole ich jetzt nicht. Das dürft ihr euch gerne im Podcast anhören. Jetzt machen wir erstmal weiter. Vielen Dank, Bless, für deine Story. Und äh, ja, nachvollziehbar. Bis der bald. Der Mach's gut. Ciao. Ich
4: wünsche dir was. <lacht> Guten
1: Nacht. Anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 08900901.
1: Zeit für eine Notlüge. Das ist das Thema heute. Und ja, ich bin gespannt, wann ihr euch entschieden habt, dass eine Notlüge jetzt besser und angebrachter wäre, als die Wahrheit zu sagen. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und erzählt mir von dieser Situation, in der ihr gelogen habt, weil es einfach die bessere Variante war. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagt ihr auch, ja, ich habe gelogen und nicht die Wahrheit gesagt und es war eigentlich nicht richtig. Eigentlich hätte ich die Wahrheit sagen müssen. Das ist auch okay. Das, äh, nö, ich will einfach nur wissen, wann habt ihr ganz bewusst gesagt, nee, ich muss jetzt lügen. Notlüge ist jetzt besser. Wen haben wir dran? Da ist Rolo aus Stuttgart. Hallo Rolo.
5: Ja, hallo Daniel. Schon lange nicht mehr gehört.
1: Lange nicht mehr gehört. Schön, dass du anrufst. Ich <lacht> freue mich. So, nach so einer Geschichte hoffentlich wird die nächste appetitlicher. Also verrate mir, um was geht's denn?
5: Ja, deine Frage war Zeit für eine Notwege, wann besser und wann nicht. Da muss ich euch eins sagen, kennst du den Spielfilm, die Kat den amerikanischen Spielfilm, muss ich dazu sagen, die Katze auf dem heißen Blechdach?
1: Nein, klingt aber nach einem älteren Film.
5: Ja, 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 mein gut, ich bin ja auch älter. Da ist es damals zu meiner Zeit noch gewesen, da war noch was mit... Äh, wie soll man sagen, mit, mit, mit Liebe, mit, mit, mit äh, Mitgefühl und so weiter, und weiter. Oh, in der
1: Hauptrolle Elizabeth Taylor. Oh, das sollte soll ich mir vielleicht doch ja, mal richtig. angucken. Die, ich ja, die fand und ich immer wird ganz das, toll. Und
5: wie hat das, das Schauspiel kann.
1: Äh, Der Schauspieler Paul, Paul Newman. Richtig, ja. Paul ja. Newman und Elizabeth und ist ein Film von äh, 1958. Ich mag das, mir so alte Filme anzugucken, weil die so eine gewisse Ruhe ausstrahlen.
5: Richtig. Der Vater war, der war ein Vater, hat zwei Söhne gehabt. Mhm. Der eine Sohn ist rechts einmal geworden, der andere hat sich für Sport interessiert und ist irgendwie so nicht so ganz damit klar gekommen. Mhm. Und der Vater, der war schwer krank, die Ärzte haben ihn aufgegeben, in eine Operation durchführen wollen. was aber sich nicht mehr gelohnt hat, da das wahrscheinlich das Leben nur noch, noch sehr stark verkürzt hätte. Der älteste Sohn, der ja klar Rechtsanwalt war, hat das gewusst, auch seine Frau, aber hat nichts gesagt. Nur der jüngste Sohn, äh, der hat es gewusst. Und hat da dann irgendwann seinem Vater, wo es mal zur Differenz kommt, zur Aussprache, ihm das mitgeteilt. Und ihm knallhart gesagt, was Sache ist, und der Vater war dann ziemlich schockiert. Dann ist es zu einer sehr guten Aussprache gekommen. Die zwei haben sich wunderbar verstanden. Der Vater hat mit dieser Wahrheit, dass er nicht mehr allzu lange leben wird.
1: Jetzt hast du leider gerade ein Funkloch, rolo erwischt. Jetzt habe ich dich nicht mehr gehört. Nein, das Ein Funkloch. Du bist mal kurz weg gewesen. Der Vater hat dann mit dieser, mit dieser Information und dann warst du weg.
5: Gut, oh, Da kann es sein, dass bei mir in der Wohnung, weil ich bin ja gerade in der Wohnung... Ja, ja
1: aber hier weiter. Also der Vater hat dann, nachdem er gehört hat, gesagt, nicht mehr lange zu leben, dann hat er was gemacht?
5: Hat er seinem Vater das gesagt, er war zuerst schockiert, es ist ziemlich heftig war zwischen den beiden, aber der Vater hat dort noch gut leben können. Okay. Und von der Warte aus betrachtet muss ich sagen, dass es oft oder manchmal je nach Situation gut ist, wenn man äh, die Wahrheit sagt.
1: Das stimmt. Das ist, das ist. Und vielen Dank für diese Filmempfehlung. Die werde ich mir auf jeden Fall auf meine Watchliste packen. Und, Rolo, verrate mir doch eine Situation aus deinem Leben, wo du dich ganz bewusst für die Lüge entschieden hast und nicht für die Wahrheit.
5: Äh, ich habe einen Bekannten gehabt, oder, also, gekannt, der war mit einer Frau verlobt, die unbedingt heiraten wollte. Und. Er war so begeistert, aber mir hat die Frau, wo er gehabt hat, an meine eigene Frau erinnert und die nichts mit Ehrlichkeit oder mit welchem Mut gehabt hat. Und er will noch mal schauen, soll ich äh, ihm das haben und ich nicht, Da ich einen Bekannten, aber immer, immer größeren Bekanntenkreis getroffen habe und nicht, nicht, nicht allein.
1: Soll ich ihm was sagen? Das habe ich nicht verstanden akustisch.
5: Ach, ich glaube, das ist immer das eine, wenn ich mir ein bisschen vorbeige auf die Tischplatte, da muss irgendwo... Erstehung dazwischen sei, wo, wo das nämlich durchkommt. Äh, ja, dann habe ich mich, mir nicht richtig getraut, ihm das sagen zu wollen, vor allen Dingen, weil ich dann die Feindseligkeit von der anderen äh, gespürt habe.
1: Was wolltest du ihm nicht sagen? Das habe ich nicht verstanden. Wiederhol das bitte.
5: Die Wahrheit, dass ich mich diese Frau, die er heiraten wieder meine eigene Frau erinnert äh, einmal äh, äh, meine eigene Ex-Frau.
1: Das war jetzt so ein kompliz... Ich habe das jetzt nicht verstanden, Rollo. Ich habe das nicht verstanden. Du hast das jetzt so kompliziert gesagt, ich habe es nicht verstanden. Nochmal. Ja, akustisch oder... oder. Inhaltlich habe ich es nicht verstanden. Du hast jetzt gerade so einen komischen, so. So eine komische Schleife in dem Satz eingebaut, ich habe nicht verstanden. Du hast ihm was nochmal konkret gesagt. Ganz einfach.
5: Ganz einfach. Ich alle habe der Meinung und ich bin auch zur Meinung gefragt, warum ich die hier Befürworter wird gutheißen würde. Ja. Da habe ich mir nicht gebraucht zu sagen, dass ich eine andere Meinung vertrete. Ah, okay.
1: Du, 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 hast, du hast ihm nicht äh, die Wahrheit gesagt, dass du eigentlich nicht toll findest, wen er da heiraten möchte.
5: Also was ich empfunden habe, ist ja nur um meine eigenen Empfindung, Empfindungen gegangen. Ja, 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 verstehe. Weil für, okay. mich, weil für mich war es eben so, die Frau hat mich an meine eigene Ex-Frau erinnert. Die mit ja. die,
1: das war das Komplizierte, dass du das mit eingebaut hast in den Satz, hat mich verwirrt, dass du da von deiner Ex-Frau sprichst. Denn du warst einfach nicht überzeugt von seiner Partnerwahl und das hast du ihm aber nicht gesagt, weil du ihm sein Glück nicht kaputt machen wolltest, ne?
5: Nein, ich aus. wollte, ich wollte, ich wollte die Feindseligkeit nicht von der Andrejra, weil alle waren dafür, das ist gut, die passt so. und so weiter, aber, ah, und das Ganze, und da habe ich es nicht getraut zu sagen.
1: Hast und du am Ende Recht behalten oder sind die heute noch leider, zusammen?
5: Leider, leider, leider. Die Ehe ist dann schiefgegangen, die Frau hat unheimlich viele Unterhaltsforderungen gestellt, hatte das Kind ihm vorenthalten, hat also Schwierigkeiten, gab Probleme und so weiter. Und das ist etwa dasselbe gewesen wie auch bei meiner Ex-Frau. Soweit Akkus ist gut, verstanden, ja. Also,
1: ja, ja. hab hab jetzt habe ich es verstanden. Ja,
5: und, und das Ganze, und der hat mir im Nachhinein gesagt, hätte ich es für den vielleicht sagen sollen oder sagen müssen, aber so gut war die Beziehung wieder auch nicht, dass ich ihm da drin nicht jetzt auf Vertrauensbasis sagen könnte, konnte. Ja, verstehe. Und was mich selber auch bedenkt, jetzt ist wieder ein anderes Thema, als ich noch jung war, da habe ich sehr viele Notdinge gebraucht. Und zwar bin ich damals. Ja, mit dem Fahrrad, die war glaub, damals so 16, 17, 18 Jahre alt, immer viel, viel weiter weggefahren. In der Schwarzwald und, und sonst wohin. Und habe mich dann, wenn ich dann unterwegs zum Beispiel gesehen das Schild, auch die und die Höhle, ist da und da nur noch da 10, 15 Kilometer entfernt, habe gesagt, okay, komm, da fährst du hin. Die Folge war das, dass ich mich oft äh, 100 oder 250 Kilometer, 200 Kilometer von Stuttgart entfernt, mhm. entfernt hatte. Und er ist dumm geworden. Und ich habe dann alles wieder mit dem Fahrrad ja wieder nach Stuttgart zurückgefahren müssen. Und da bin ich oft manchmal den frühmorgens den Frühmorgen am nächsten Tag erst in Stuttgart auch gekommen. Und wir haben mich dann fragen ja wo warst du? Und so weiter. Ich habe mir das nicht getraut, die Wahrheit zu sagen, dass ich mich versetze, dass ich... Ähm mich übernommen hat mhm. und habe mir immer gesagt, ich habe unterwegs eine Fahrradpeine gehabt, der Schlauch ist kaputt gewesen mhm. und habe erstmal Wasser suchen müssen, um auch den Schlauch da durchziehen zu können, wo das Loch ist und das zu reparieren. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein betrachtet, ich glaube sogar meine Eltern haben diese früher gebraucht und irgendwann verstanden, aber mir nichts gesagt. Denn wenn die mal gefragt hätten oder man gesagt hätten, ja, brauchst du nicht mal einen neuen Fahrradschlauch? Ich bin mal gefragt, worden, gesagt, nee, ich brauche nicht, der reicht noch und so weiter. Und das hätte eigentlich meine Eltern wissen müssen, das begreifen müssen, dass das, was sie zuvor immer gesagt haben, die notwege, war aber nicht die Wahrheit. Aber sind so irgendwie die Schuld Schultern genommen oder was weiß nicht, oder akzeptiert oder toleriert. Und daher naja, heute frage ich mich, meinen beiden Eltern ich bin ja selber ziemlich alt, äh, Okay. Wäre das besser, wenn die Wahrheit gesagt hat und, und, und ist so wie es gemacht, dann richtig besser oder falsch.
1: Das äh, kannst du vielleicht für dich selbst beantworten, aber das äh, möchte ich mir nicht rausnehmen, da eine Entscheidung zu fällen. Ich danke dir aber trotzdem für deine Geschichte. Nein, ja,
5: nein, nee, warte, mal, warte mal, ich fände es nicht so, mein Entscheidung. Mein, ich fände es manchmal ganz gut, wenn, wenn dann jemand, zum Beispiel du, sagen würde, das ist ja dessen, das und das ich nicht gut oder jenes fände ich nicht gut. Mein, es gibt wow. ja, egal wie, mit, mit wem man drüber sprechen tut, sprich mit fünf Seiten, dann können fünf verschiedene Meinungen rauskommen. Spricht man mit zehn Seiten, können zehn verschiedene Meinungen es sein bei 30 oder 30, aber das alles in, de, in der Quintessenz, das Ganze betrachtet im Zusammenhang, kann, kann auch ich, nicht nur ich, auch andere, die, die, das mitkriegen, die dann, die daran beteiligt sind oder die auch, die daran teilhaben, können daraus irgendwelche für sich gute und logische Entscheidungen oder, oder Schlussfolgerungen ziehen. Und das ist das Positive da dabei. man nicht so wie ich das gemacht habe mit dem, mit dem Mann, mit dem. Mit dem Bekannten, ich habe es nicht getraut zu sagen, weil ich Feindseligkeiten befürchtet habe. Vielleicht, wenn ich jetzt im Nachhinein betrachte, wäre es gut, weil sie hätte es gesagt. Vielleicht hätte er Schlussfolgerungen draus ziehen können oder vielleicht wäre er trotzdem neigetappt, weil er war ja so in Feuer und Flamme in die Frau verliebt und so. Ich glaube, er hätte wahrscheinlich nicht irgendwie auf Einsicht oder sonst was gehört.
1: Naja, aber wie, warum sollte man auch, wenn man verliebt ist? Ne? Das ist. Äh das ist zwar nett, das mal zu hören und so weiter, aber im Endeffekt muss man das für sich selbst entscheiden.
5: Im Kommen kann man sagen, bei Verliebtheit, das ist gerade auch, das erinnert mich, kann man sagen, mehr oder weniger an Trunkenheit. An äh, Verliebtheit ist eine ja. Art, äh, <lacht> ist, ist Art wie eine vorübergehende Betrunkenheit, ja. aber nur ansatzweise. Ja. Also nicht direkt gleich
1: so. Nein, Mit nein, aber dieses, dieses, dieses Verliebtsein, das ist ein gewisser Rauschzustand. Ja, genau.
5: Richtig, ja, richtig, ja. richtig. Das habe ich
1: morgen. Rollo, ich muss weiter. Wir, wir haben uns verquatscht zu lange. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Abend. Ach so, uns mal egal, okay.
5: Und alles bis klar, also,
1: mach's gut. Tschüss, dann. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Notlüge. Zeit für eine Notlüge lautet das Thema und ich möchte ganz gerne wissen, wann habt ihr euch ganz bewusst entschieden, dass eine Notlüge besser als die Wahrheit ist? Erzählt mir von dieser Situation, diese Geschichte. Erzählt mir, wie es dazu gekommen ist, warum ihr euch ganz bewusst für die Notlüge entschieden habt. Natürlich auch, was war das für eine Notlüge? War das eine, eine Notlüge, die man auch heute noch aus der aus der aus der Jetzt-Sicht quasi nachvollziehen kann oder sagt ja, boah, ich, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde es anders machen oder ich ich hätte die Lüge anders erzählt oder ich hätte vielleicht doch die Wahrheit eher erzählt? Das möchte ich heute hören. Bin gespannt auf eure Geschichte. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Gucken wir doch mal, wen haben wir denn dabei? Wartet am längsten, Bilal aus Offenbach wartet am längsten. Hallo, Bilal, danke fürs Warten
6: du äh,
1: Hättest du deinem Kumpel gesagt, heirate die Frau lieber nicht? Ich habe bei dir kein gutes Gefühl, ich finde, das ist nicht die richtige Frau. Oder sagst du, sowas sagt man seinem besten Freund nicht?
6: Also ich sage ganz ehrlich, äh, eine Freundschaft hält sowas aus. Deswegen sagt man ganz klar, weil am Ende des Tages will man das Beste für seinen besten Freund. Natürlich nach seinem Ermessen. Man kann es gut, nett sagen, man kann abwiegen man kann natürlich auch eine Pro-Kontra-Liste führen. Aber ich finde, Ehrlichkeit wird am längsten und äh, darum dreht sich eigentlich auch hier die ganze Sendung.
1: Interessant. <lacht> Interessant. Sowas muss eine Freundschaft aushalten, sagst du. Absolut.
6: Weil dann, ganz ehrlich, was ist eine Freundschaft, wenn es die beiden nicht aushält? Also, also das ist meine Meinung. Natürlich muss jetzt nicht jeder darauf aufspringen. Es gibt Leute, die leben lieber mit der Lüge als... Also, die stehen lieber mit der Lüge, als mit der Weiß zu fallen. Man kennt den Spruch, ja. aber es ist halt
1: ja. Ich würde aus heutiger Sicht sagen... Willst du überhaupt hören, was ich sagen würde? <lacht> ja, das ist natürlich auch irgendwo... Situation nee, möchtest du es hören, habe ich mal die Frage. Ja, möchtest du hören, was ich, was ich dazu sage? Bevor ich wieder... Also ich würde sagen, wenn man, wenn man gefragt wird, was hältst du davon, dass ich sie heirate? Dann kann man ruhig seine Meinung ja. äußern, auch wenn sie kritisch ist. Aber, ja. aber einfach nur so jemandem seine Meinung aufdrücken, würde ich nicht machen. Wenn du, wenn du der Meinung bist, hey Bilal, deine, deine Partnerin, das ist eine tolle Frau, äh, dass du die heiraten möchtest, finde ich mega, dann mach das. Wenn aber deine Meinung negativ ist, dann äußere sie erst, wenn du danach gefragt wirst. Wenn du nicht gefragt wirst, dann halt den Mund. Das würde ich jetzt aus jetziger Sicht sagen.
6: Das, wie gesagt, das ist ja auch, das ist deine Meinung, finde ich auch absolut äh, vertretbar. Ich muss nur sagen, beim Thema Liebe ist man meistens äh, blind vor Liebe mhm. und ich sage ganz ehrlich, äh, wenn du einfach nur ein schlechtes Gefühl hast, weil dein Unterbewusstsein sagt, das ist eine Sache, aber wenn du ein schlechtes Gefühl hast, weil du dein Gefühl nachweisen kannst, weil irgendwas passiert ist oder du merkst, dass diese Person, äh, keine Ahnung, zugrunde geht aufgrund dieser Person, dann ganz ehrlich, da Russland, ja, das da ist, klar, aufgeteilt. klar,
1: klar, das, ja, klar, aber das ist ja wieder was, das ist ja keine Meinung, sondern das ist dann ja wirklich, äh, da passiert ja Fall. was, sagst du, ne? Genau, da passiert ja. ja was und da da merkst du ja auch, hier hier geht's nicht um Meinung, sondern hier geht's wirklich um die, um was Offensichtliches. Na gut, aber ja. es ist gar nicht so einfach zu beantworten, das stimmt schon. Bilal, verrate mir Notlüge. Ähm, wie sieht's bei dir aus, Notlüge, ich meine, jetzt zur Frage, ob du schon mal eine benutzt hast, ist Quatsch, hast du mit Sicherheit schon mal?
6: Ja. Ja, <lacht> ich habe okay. hab hab mir bewusst eine Geschichte ausgesucht, die hört sich ein bisschen hart an. Ich weiß, weil es gab ein paar lustige Geschichten, aber äh, ich fange mal an. Bitte. Ich äh, war in einer sehr toxischen Beziehung, also meine Ex-Freundin war sehr, sehr toxisch. Und, äh, also ich überspringe mal den ganzen Part mit der Beziehung und so weiter. Man muss sagen, äh, mich hat dann nichts mehr an die festgehalten, außer meine gesundheit muss man so sagen natürlich man wird erwachsen man lernt daraus aber in dem Moment man war man einfach blind vor Liebe und das war das Einzige was mich an dieser Person festgehalten hat so also das Problem kam diese Person äh, hat mich betrogen so und ich habe das irgendwann erfahren so. dann habe ich diese Person darauf äh, konfrontiert wie man es halt macht und ich war fertig mit der Person wirklich emotional äh, beziehungsweise aus jedem Aspekt, ich war fertig mit der Person, ich wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben und das habe ich auch gesagt. So. Weil irgendwann muss man halt dadurch. So. Wie gesagt, man war blind vor Liebe. Erstmal. Aber wenn du nichts mehr hast außer Liebe, was hält dich noch einer der Person? So, das Problem war dann, ähm, es war relativ äh, früh am Morgen, um vier oder fünf Uhr morgens, weil wie gesagt, ich habe es sehr früh erfahren, habe ich mich darauf konfrontiert. Und dann ist ein bisschen Tag vergangen, ich bin zur Arbeit gegangen, alles cool. Irgendwann meldet sich dann die Cousine von der Person und sagt ja, sie möchte unbedingt mit dir sprechen, weil ich habe sie ja natürlich auf jeder Plattform blockiert, wie man es halt so macht heutzutage. Da haben wir uns getroffen, weil ich hab, wir wollten ja anhören, was sie zu sagen hat. Also, sie hat. Die Person hat versucht, das Recht zu fertigen, aber ich sage ganz ehrlich, ich war fertig. Dann, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe, die Person also meine Ex-Freundin, rennt in Richtung Gleisen, während die Bahn kommt. So, ich war erstmal schockiert, bin der Person hinterhergerannt, habe sie von da weggetragen. Man muss sagen, sie war etwas psychisch labil und wie gesagt, diese Geschichte, ich schwöre bei Gott, dass sie wahr ist, habe ich sie weggetragen und sie sagte, nein, ich nehme mir jetzt mein Leben. So Habe ich gesagt, bist du verrückt? Alles drum und dran, versucht das hier auszureden. Sie sagt, nein, du liebst mich nicht mehr und äh, es ist vorbei, ich werde mir jetzt mein Leben nehmen. Und dann habe ich die Notlüge gewählt, dass, ich alles, dass alles okay ist, wir schaffen alles, ich liebe sie immer noch, damit nichts Größeres passiert. So. Und mit dieser Lüge musste ich dann eine Zeit lang leben, weil äh, ich eigentlich auf den richtigen Zeitpunkt gewartet habe, um mich zu trennen. Weil ich hatte wirklich Angst, dass sie sich etwas antut, wirklich, ich habe wirklich Angst. Ich, also wirklich, ich kann das gar nicht beschreiben. Also, das Problem ist, sie hat mich dann nicht losgelassen, so. Aber irgendwann, Gott sei Dank, äh, hat sie dann die Beziehung beendet, so. Und ich war dann quasi losgelöst und das ist auch okay so. Und nur in diesem Moment, wo ich diese Lüge am Leben erhalten habe, ging es mir elendig schlecht. Und ich habe versucht, das irgendwie recht zu fertigen und versuchen, auf mich zu beziehen, dass ich das Problem bin und so weiter. Und die Moral von der Geschichte ist, wenn eine Person die Wahrheit nicht aushält, dann ist sie nicht gut für dich, vor allem nicht in einer toxischen Beziehung.
1: Hm. Weißt du, warum ich jetzt gerade nachdenke? Ich denke gerade nach, macht man sowas nicht vor allem, weil man einen Menschen liebt. Ich meine, klar, es war nicht die Beziehungsliebe, die du gespürt hast, aber sie war dir nicht egal, sie war dir wichtig. Und du bist kein kalter Mensch gewesen und das bist du auch nach wie vor hoffentlich nicht. Für mich hast du, war, nein, das, war das nein. schon ein, eine, eine Sache, die man, die man, ja, fand das schon ein Akt der, der Liebe irgendwo ein Stück weit. Ich verstehe, was du meinst, klar, aus der, aus der Perspektive verstehe ich das voll und ganz, dass du das gemacht hast. Ne? Beziehungsmäßig war das für dich gelaufen, passiert die Geschichte, aber ich ähm, finde das trotzdem äh, interessant. Darf ich fragen, wie lange das noch ging, von dem Zeitpunkt an bis zum Schluss der Beziehung?
6: Ungefähr ein Jahr und zwei Monate.
1: Wow, das ist dann doch noch mal relativ lang gegangen. Und äh, sie Absolut hat dich ja, du hast ja gesagt, sie hat dich betrogen, ne? Ist sie dann am ja. Ende mit diesem Mann aus, äh, abgehauen oder, oder wie ist das Ganze ausgegangen?
6: Nee, ausgegangen ist es dann, äh, dass die Person dann mir die Beziehung beendet hat, aufgrund dessen von der Kultur. Also wir sind aus, kamen aus zwei verschiedenen Kulturkreisen und ihre Eltern haben es nicht akzeptiert. Ah. Und das war wirklich ein Segen für mich, um ehrlich zu sein. Also Gott sei Dank.
1: Und, und, ja, ja, was hat sie dann zu dir gesagt? Einfach so, ja, meine Eltern wollen das nicht, tschüss, oder wie?
6: Es war tatsächlich eine WhatsApp-Nachricht. Also wirklich nicht eine dein lange
1: WhatsApp-Nachricht. Ja. Und für dich war es in dem Moment so, boah, endlich, oder wie?
6: Ich sag ganz ehrlich, äh, also wirklich, das war auch zu einer, also. Die, und diese, Gott sei Dank habe ich Zeugen, die das bestätigen können, weil die waren von Anfang bis Ende dabei. Es, kam, es war in einer Phase, wo es mir sehr schlecht ging. Ich hatte einen Arbeitsunfall, wo ich mir mehrere Knochen gebrochen habe. Und ich habe mich dann äh, in meinem Zimmer eingeschlossen, also was nicht eingeschlossen, aber ja so, und World of Warcraft gespielt, weil ich konnte nicht arbeiten gehen, meine, meine Knochen waren gebrochen und es war zu, also so ungefähr eine Woche nach dem Unfall. Mhm. Also, und da äh, sage ich ganz ehrlich, ich äh, hatte Freudentränen, wirklich, weil das Leben lief dann nicht, also vieles ist passiert und das ist so. Und ich habe dann Freudentränen und ich habe gesagt, ja, Gott sei Dank, wirklich, für alles, was mir passiert ist. Hm.
1: Ähm, wie, wie, wie runtergefahren war eigentlich die, die, also wie war denn die Beziehung die letzten ein Jahr und zwei Monate? Hast du Hast du das von deiner Seite aus runtergefahren? auf ein absolutes Minimum oder hast du tatsächlich die ganze Zeit dann den perfekten Partner gespielt und dich richtig ins ähm, Zeug gelegt?
6: Also ich, ich, ja, absolut. Also ich habe nicht nur den, also was heißt perfekten Partner? Ich, ich finde, das muss eine Person entscheiden. Aber ich habe wirklich versucht, mein Bestes zu geben und dann habe ich noch, also natürlich äh, Freunde bekommen das natürlich mit, so wie es halt so ist und die habe ich auch angelogen, um recht zu fertigen, noch mit der Person zusammen zu sein. Weil ich habe hab die Schuld auf mich, schon wenn die Freunde gefragt haben, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe das und das gemacht. Nicht Liebe, aus Liebe zu ihr, sondern aus... Äh, ich habe mich geschämt. Ich habe mich wirklich geschämt, weil, wie gesagt, jeder soll das anders sehen. Ich finde, eine Person, die einen betrügt, kann man nicht verzeihen. Und ich habe mich sehr dafür geschämt, dass ich hier Strichen verziehen habe. Deswegen habe ich gesagt, ey, ich habe den Fehler gemacht. Sie ist keine Schuld. also Sie hat, kein, sie hat keine Schuld dran. Damit ich irgendwo rechtfertigen kann, mit ihr äh,
1: noch weiter eine Beziehung zu finden. Hm. Nachvollziehbar. Weißt du heute, was sie macht? Oder ist es egal, hast du gar keinen Kontakt mehr? Nee, also ich weiß
6: Also es ist mir wirklich egal, aber ich weiß es halt. Sie ist äh, Gott sei Dank verheiratet. Ich wünsche ihr wirklich nur Gutes. Okay. Also ich wünsche ihr wirklich nur Glück und alles Gute. So. Ich, wie gesagt, sie ist verheiratet. Ich mit dem Studium, also alles ist entspannt. Ich bin Gott sei Dank sehr glücklich, mir geht es sehr gut.
1: So. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Ja, vielen Dank für deine Geschichte. Hätte ich nicht gedacht. Bin ich auch mit dem, war mit dem Ende gerade ein wenig überrascht. Und ja, danke dir für deine Story. Ich wünsche dir alles Gute. Danke,
6: dass du mir zugehört hast. Wir grüßen alle raus. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge
1: Heute sprechen wir über Notlügen. Thema lautet Zeit für eine Notlüge. Warum habt ihr euch entschieden, dass eine Notlüge besser sei als die Wahrheit zu sagen? Erzählt mir von der Situation, erzählt mir von der Notlüge, die ihr aufgetischt habt und verratet mir, ob es die richtige Entscheidung war, auch jetzt, Wochen, Monate, Jahre später ähm, gehen wir in die nächste Leitung und am längsten wartet Konstantin aus Ingelheim. Den habe ich schon lange nicht gehört. Hallo, Konstantin.
7: Ja, das stimmt, aber ich höre immer deine Sendung immer jeden Abend, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin. Aber ich irgendwie ist nach... das
1: eine Notlüge oder ist das die Wahrheit? Ich bin... Das ist die Wahrheit. Ja, ich das weiß, hätte ich jetzt ich auch gesagt. Der... Moment würde das nicht auch jemand sagen, der eine Notlüge?
7: Ja. <lacht> du weißt, ich arbeite an der Bar. Sind wir noch? Ich bin immer noch Barchef. Mhm. Und immer auf dem Heimweg höre
1: ich dann immer deine Sendung, ja. Das, okay, ich, ich will dir glauben. Ich, ich will <lacht> dir glauben.
7: Nicht immer, nicht immer ganz fertig, kommt immer aufs Thema an, aber ich höre sie.
1: Ich, ich will dir glauben. Ich manchmal
7: wollte. bin ich sogar echt traurig, wenn Freitag, Samstag ist und dann keine, keine Sendung von dir läuft.
1: Ja, ja. Manch, manchmal bin ich auch. Manchmal, also ohne Witz, manchmal ist es tatsächlich so, so ein Random-Fact gerade, Manchmal liege ich irgendwie Samstagabend auf der Couch, gucke gerade einen Film. Und dann gucke ich äh, so ganz nebenbei mal kurz auf die Uhr und sehe Viertel vor zwölf. Und dann für einen kurzen Moment bricht Panik aus, weil ich mir denke, oh, nein, ich muss. So ah nee, heute ist Samstag. Wirklich ist mir schon so oft passiert. Dass ich dann wirklich an einem Freitagabend oder an einem Samstagabend, sind ja die einzigen zwei Tage, wo ich nachts frei habe. Und dann kriege ich für einen kurzen Moment Schockpanik und dann denke ich, ah nee, heute ist Wochenende. Puh, alles ja. nochmal gut.
7: Und, und? So was kenne ich manchmal aber auch tagsüber. Muss ich heute Abend eigentlich arbeiten oder nicht? Wie war das nochmal? Wie war nochmal mein Dienst
1: diese Woche? Ja, ja, das, das stimmt. Ja, Konstantin, äh, auch an dich mal die Frage, ähm, was du bis jetzt gehört hast. Kannst du die letzten kannst du die letzten beiden Notlügen nachvollziehen? Also ich, ich frage dich mal, Kumpel zu sagen, hier, pass auf, ich finde deine Freundin passt nicht zu dir. Äh, hättest du es mhm. gemacht oder hättest du gesagt, mhm. so, nee, sage ich lieber nichts.
7: Hätte ich auch nicht. Also außer, da war ich ganz zu 100 Prozent deiner Meinung, außer man wird von der Meinung nach der Meinung gefragt, ähm, dann hätte ich ihm das gesagt. Aber natürlich jetzt auch nicht so schroff, sondern natürlich eher so also ein bisschen durch die Blume, ein bisschen netter natürlich, aber jetzt auch nicht so plump dahin geworfen. Ähm, ja, und ich hätte das nicht, also ich hätte auf jeden Fall gewartet, bis ich gefragt worden wäre. Ich hätte das niemals so einfach meine Meinung gesagt.
1: Okay. Das ist, das ist Daniel heute. Ich, wie gesagt, Daniel vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, der hätte mit Sicherheit gesagt, so ich finde die doof. <lacht> <lacht> ja, weil da, da war ich einfach, äh, da hätte ich das nicht reflektiert, da hätte ich einfach nur gedacht, so komm, haust du einfach raus. Aber jetzt denke ja. ich mir so: Nee, du willst ja selbst auch nicht die Meinung hören von Leuten, die, die, die du nicht gefragt hast. Ich weiß ja, wie, wie, wie blöd das ist, wenn Leute der Meinung sind, dass sie dir einfach ihre Meinung jetzt sagen dürfen. Richtig, so. ganz genau. Natürlich darfst du deine Meinung gerne sagen, aber ich kann es mich nicht zwingen, sie, sie mir anzuhören. Ich muss sie nicht hören, wenn ich keine Lust drauf habe. Äh, dann Bilal gerade gehört, würdest du ähm, jemandem sagen, ich liebe dich, um die Person vor einem größeren Fehler zu schützen oder in dem Fall sogar das Leben zu schützen oder sagst du, boah, ich hätte glaube ich gesagt, such dir Hilfe, aber ich liebe dich nicht.
7: <lacht> nee, das hätte, also äh, ich hätte das glaube ich auch gemacht, sogar einfach aus der Not heraus wüsste ich dann nicht anders mir zu helfen, hätte dann aber vielleicht äh, mir dann doch irgendwo Rat geholt, vielleicht bei meiner Tante die dann Psychologin ist oder so, das hätte ich dann vielleicht gemacht, ja, aber erstmal das schon...
1: So. Aber ein Jahr und zwei Monate wäre es bei dir nicht
7: gelaufen? Nee, das nicht, nee, so lange nicht, genau, richtig, nee, das war dann schon heftig, ich hätte dann doch erstmal, um dann irgendwie versuchen, irgendwie, wie komme ich da jetzt selber aus der Nummer wieder raus, aber so ein Jahr, das äh, vielleicht... Weiß nicht, sagt sich auch so einfach vielleicht, ne? Vielleicht zwei drei
1: Monate, vielleicht genau. Aber wenn du, ich sagen, wenn du selbst in so einer Situation steckst, äh, mhm. dann, dann siehst du das plötzlich ganz anders. Das ist wie wenn der, ne, du, du fühlst dich wie wenn dir jemand wirklich eine ne Waffe auf die Brust legt und ja, du das Gefühl hast, ich habe gar keine Wahl, ich kann jetzt gar nicht groß ja, entscheiden. Ja. Verrate genau, mir genau. von deiner Notlüge. Ich bin gespannt, warum du die Notlüge gewählt hast.
7: Also ich bin jetzt seit ungefähr äh, fast zwei Jahren in einer Beziehung und habe mich jetzt im Oktober verlobt. Und da kam auch eine Notlüge nach der anderen. Äh, erstmal, was zu, vor allem den Ring betraf. Ähm, so wie zum sagen, ich muss jetzt irgendwie weg den Ring besorgen. habe ihn sogar bestellt. Also ich war dann beim Juwelier, musste mir da eine Notlüge ausdenken, warum ich da jetzt weg muss und wo ich da hin muss. Ähm, ja, dann den Ring nochmal abholen. Das war dann auch nochmal eine Notlüge. Also ich wohne in Ingelheim. Sie hat damals noch in Frankfurt gewohnt. Und dann waren das halt so Notlügen, wie zum Beispiel, den Ring habe ich in statt gekauft. Da war das halt so, dass es keinen Sinn gemacht hatte, von Mainz nach Ingelheim zu fahren, wo ich dann arbeite, wo ich wohne, sondern halt zu ihr nach Frankfurt zu kommen. Da habe ich dann gesagt, ja, wir können ja zusammen in der Mittagspause essen gehen. Und die sie, so, ja, aber das lohnt sich doch gar nicht für dich. Dann, wenn du einfach nur in der Mittagspause essen gehst, und dann musst du doch wieder zurück nach Mainz zur Arbeit. Das lohnt sich doch gar nicht. Dabei hatte ich ja den Hintergedanken, ich habe um elf den Termin in statt. Dann schlafe ich bei meiner Freundin, also jetzt Verlobten, und dann kann ich nach Seligenstadt fahren, vormittags, wenn sie arbeitet. Und wir treffen uns dann zum Mittagessen, bevor ich auf die Arbeit muss. Mhm. Dann habe ich halt so ein bisschen so, so beleidigt getan. Habe dann so gesagt, ja gut, dann gehen wir halt nicht zusammen Mittagessen in deiner Pause. Gut, können wir so machen, wenn du es nicht willst. Weißt Du, so. das war auch echt du hast ja
1: auch noch ein schlechtes Gewissen gemacht.
7: Ja, war echt, ja. War wirklich so. Das war dann echt dann noch so, wie so ein trotziges Kind war ich dann da.
1: Oh, okay, ja. okay.
7: Und dann habe ich mich mit dem Juwelier so gut verstanden, dass ähm, dass ich dann wirklich keine Ahnung kurz vor knapp wieder mich durch den Frankfurter Verkehr gekämpft habe und das ging auch alles super gut und in der letzten Straße war eine Einbahnstraße und die war so gefühlt ein Kilometer lang und da war dann Müllwagen ich kam dann zehn Minuten oder so zu spät dann habe ich wieder eine Ausrede gebraucht warum ich dann zu spät war. Weil ich zu ihr gesagt habe, ja, ich bleibe dann in der Stadt und gehe einfach einen Kaffee trinken und arbeite irgendwas am Laptop. Und dann hat sie gesagt, hä, wieso, hast du denn, wieso warst du denn überhaupt im Auto? Und dann habe ich gesagt, ja, ja ich wollte dann, wollt dann nochmal an Main. In der Stadt war so ein bisschen langweilig, war mir einfach zu viel los. Und dann hat sie gesagt, ja, aber du musst doch einfach nur die Innenstadt runterlaufen. Und dann bist du auch Main. warum hast du denn dein Auto genommen? Ja, ich kenne mich in Frankfurt nicht so gut aus. So Ausreden habe ich dann halt genommen. Und ich denke halt, Notlügen sind okay, wenn sich das hinterher alles wieder aufklärt.
1: Wenn es was Positives ist, durchaus. Ja. Genau,
7: richtig, wenn es was Positives ist. Und kann. bei euch
1: war es zum Glück was Positives. Mich hat das jetzt okay. gerade an meine ähm, damalige Beziehung mit 18 erinnert. Da hatte ich mhm. eine Partnerin, die, äh, sie wusste ganz genau, dass ich es nicht mag, wenn sie feiern geht und dann stark betrunken zurückkommt. Ja. Und nach Hause kommt mhm. Und sie hat es dann äh, irgendwann mal zur, zur Strategie gemacht, einfach Streit anfangen kurz vorm Wochenende, an einem Donnerstag, Freitag, schon so einen Grund zu suchen, wieso, weshalb, warum die Beziehung mal wieder auf, auf, auf gesetzt wird quasi, ne? so eine On-Off-Beziehung. Und das war schon strategisch quasi.
7: Ja.
1: weil dann, dann kann man ja, wenn man quasi gerade off ist, also nicht in der Beziehung, dann kann man ja feiern gehen ohne schlechtes Gewissen. Und dann, ja. und dann ist das Wochenende vorbei und dann meldet man sich einfach an einem Montag wieder und sagt, hey, na, was machst du? Ja. Das ja, ist nicht okay. so cool. Das ist das Negativbeispiel. Ja, da hat ja auch gar, kein, gar kein ja. Jetzt musst du mir natürlich gleich verraten, wie das Ganze dann bei euch ausging. Bleib kurz dran. Wir machen eine ganz kurze Pause in die nächste Stunde und die beginnt jetzt.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Lounge. Die Night Lounge, die Night Lounge. Mit Daniel. In Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im Saarland. Die Night Lounge,
1: heute mit dem Thema Notlüge. Zeit für eine Notlüge, verratet mir, wann habt ihr entschieden, dass eine Notlüge besser ist, als die Wahrheit zu sagen. Konstantin hat sich äh, im Oktober verlobt. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Und inzwischen, bist du eigentlich inzwischen verheiratet? Noch nicht. Erst noch nicht. Am 1.7. noch. Oh, schön im Sommer, das wird hoffentlich eine tolle Party mit viel Sonne. Na, um alles organisieren zu können, musste er aber oft lügen, weil ja die eigentlich immer ständig zusammen waren oder ständig eigentlich auch wussten, wo der andere oder die andere ist, war es gar nicht so leicht, mal irgendwas wirklich in geheimer Mission zu erledigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und insofern musstest du dir ja gut was ausdenken, damit das alles auch so klappt. Jetzt ähm, hat sie natürlich irgendwann mal auch gewusst, wieso, ne? Wie hat sie denn reagiert?
7: Also bei dem Antrag dann selber habe ich dann, so wie jetzt quasi die ganze Geschichte dann hinterher erzählt, als ich ihr den Antrag dann gemacht habe. Ja. Ich habe dann entschieden, den Antrag zu machen in Esslingen, in einem American Diner. Also wir beide sind riesen Amerika-Fans. Ja, in einem American ist, Diner. Ich weiß ja. nicht, ob ich jetzt den Namen mal sagen darf. Ist egal. Ladies Ladies Diner ist ein super süßer ähm, Retro-Diner, so ein 50 60 Diner in diesem äh, Mädchen b hellblau türkis. Pink, Deiner, also echt süß gemacht. Und Rechte. da habe ich ihr dann den Antrag gemacht mhm. und habe dann halt hinterher alles aufgeklärt. Das ging ja auch schon dann los, wo ich gesagt habe, wie, wie kriege ich sie jetzt nach Stuttgart? Da habe ich dann gesagt, ja, zwei Freunde von mir, die sind, wohnen in Stuttgart, die ziehen um und wir müssen denen beim Umzug helfen. Ja. Und deshalb müssen wir nach Stuttgart. Ja, und dann, und dann habe ich... Also und dann habe ich zum er hab ich gesagt, ja, aber du kennst ja unsere Freunde, wir wollen bestimmt dann nochmal äh, schick essen gehen den ersten Abend und dann am Wochenende ziehen wir dann um. dass sich halt dann etwas angemesseneres, ja. an, sage ich mal. Ne? Ja, ja. Und äh, dann waren wir dann in Sinsheim, also halbe Strecke. Und äh, dann waren wir da tanken und dann an der Tankstelle war da ein brandneuer... Äh, so, wie sagt man, äh, Drogeriemarkt. <lacht> Brandneuer Drogeriemarkt. Und das liebt ja meine Verlobte total. Ich finde, das ist überall das Gleiche, was da drin ist. Aber der war echt schön, schön aufgebaut. Und dann hat sie gesagt, oh, ich will da nur mal reingucken, nur mal reingucken. Und nach 20 Minuten war sie immer noch am gleichen Regal. Und ich habe gesagt, so, ich muss jetzt unbedingt vor, vor dem Feierabendverkehr ja, muss jetzt in Stuttgart sein, weil der Deiner hat keine Reservierung angenommen. Ja. ja. Okay. Das heißt, das Einzige, was sie mir gesagt haben, ist, sei vor 17 Uhr da, dann kriegst du auf jeden Fall noch einen Tisch. <lacht> okay. Ja, und auf jeden Fall, also sonst war alles super. Also ich bin dann da echt mit einem murrigen äh, Gefühl, sag ich mal oder einem murrigen Gefühl dann nach Esslingen gefahren, weil ich gedacht habe, so Wahnsinn, also ich mache jetzt einen Antrag in einem Platz, wo ich gar nicht wirklich weiß, ob das, ob das überhaupt klappt, ob ich da überhaupt einen Tisch bekomme. Ja, aber habt ihr,
1: hat, haben die denn was vorbereitet für euch vor Ort? Gab es da irgendwie? Oder? Ja,
7: das haben Echt super süß, also die waren echt alle zauberhaft. Also das Telefonat war mit einfach so, ja sei es vor 17 Uhr da, kriegst du auf jeden Fall einen Tisch. Das äh, hat dann geklappt, aber hätte mir fast der drogeriemarkt Strich durch die
1: Rechnung gemacht. Ne? <lacht> ja, ja, ist ja nicht so schlimm, aber trotzdem freue ich mich das irgendwie. Aber so im Alltag kommt das nicht vor, dass du ihr, dass nicht. du, ne, dass du, gar nicht. Gar nicht
7: gar okay. nicht. Ich habe ja auch immer das Gefühl, dass also das ist ja auch das Schöne an meinem Verlobten. Ich kann mit ihr über alles reden. Also wir haben jetzt zum Beispiel am Freitag haben wir äh, unser Traurednergespräch yeah. und abends wurde ich jetzt eingeladen zu einem Whisky-Club, Also ich bin leidenschaftlicher Whisky-Trinker, Zigarrenraucher okay. und ähm, da habe ich mit ihr das habe gesagt. Ich weiß, wir haben unser Traugespräch und das geht den ganzen Tag und die ist es super wichtig und wir haben auch Urlaub. Aber ich bin da einfach eingeladen und ich würde da ganz gerne hingehen. Und äh, ich liebe es, über Whisky und Zigarren so Philosophien. Und die freuen sich auch alle, wenn ich dann total komme. Den habe ich durch Zufall bei mir an der Bar kennengelernt, der mich dazu jetzt eingeladen hat. Und da hat sie auch gesagt, ja klar, geh nur. Das sind so, so kleine Beispiele, warum ich Ach überhaupt schön. nicht in die Versuchung komme, überhaupt Notlügen machen zu müssen. Ich meine, ich könnte ja locker sagen, ja, ich muss da arbeiten. Sie guckt ja. Ja, aber du hast
1: auch eine Partnerin, die dir vertraut. Und ähm, die, wo du offen ehrlich bist, wo sie offen ehrlich ist. Und genau. das ist die wichtigste Voraussetzung. Vertrauen Richtig. und offene Kommunikation. Ja, Das ja. hat sich nie geändert. Das A und O in der Beziehung ist Reden. Richtig, ganz ja. genau. Ganz. So, dann, ich muss weiter. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Und für, für diese schöne Geschichte. Auch mal was Positives zu hören. Und äh, dir alles Gute. Und bis bald. Danke dir auch. auch Tschüss. Bis bald. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge.
1: Auf mich wartet jemand mit der 61. Guten Abend, wer hat die Endziffer 61?
0: Äh, hallo?
8: Hallo, wer da woher? Ja, hi, äh, äh, Leon springs aus Andernach.
1: Leon, Leon aus Andernach? <lacht> ja,
8: richtig. Grüße dich, Daniel. Ähm, ja, hi, ich wollte einfach nochmal erzählen, also erstmal wollte ich zu dem zweiten Anrufer was sagen. Ich finde es echt nicht gut, wenn man Notlügen als Sport betreibt. Also das ist echt nicht gut. Also man sollte nicht lügen. Lügen ist scheiße. Außer <lacht> es macht Sinn.
1: Ich überlege gerade, wer war denn der, der, der Zweite? Der Zweite war eigentlich Thai. Ich glaube, du meinst... Ich glaube, du meinst Bless. Bless hat nämlich gesagt, ich lüge oft und auch gerne. Ich glaube, ja, den meinst du. Ja, Bless ne? meine ich.
8: Ja, ja, das okay. geht gar nicht. Das geht gar nicht. Aber ist es
1: nicht vielleicht einfach nur ehrlich zu sagen, du pass auf, äh, eine Notlüge,
8: ja. Nutzt nee, Lügen häufig? ist scheiße. Lügen <lacht> ist scheiße. Lügen ist einfach scheiße. Sollte man nicht machen. Aber ich wollte meine Geschichte kurz erzählen. Ja. Also ich, ich äh, habe einen Nachbarn und dem Helwig momentan aus dass er ein bisschen mit sagen, also er ist ein schwer kranker Mann und dem helfe ich viel und ähm, der sagt mir oft sowas wie, ach Bubble, weißt du, wenn es mir nicht so schlecht gehen würde, komm, nächsten Monat, da fahren wir nach Ibiza, da machen wir richtig einen drauf und dann sage ich, ja, Alter, klar, nächsten Monat fahren wir nach Ibiza und machen richtig einen drauf, aber ich weiß halt ganz genau, dass nächster Monat halt auch der letzte Monat sein
1: könnte. Wer, wer, wer ist das jetzt nochmal? Das ist mein Nachbar. Ah, und das ist einfach nur ein lieber alter... ist ist ein älterer Herr, oder wer ist das? Das ist ein älterer
8: Herr, genau. Ja. Und dem geht es halt richtig kacke und ich mache ständig Notlügen ihm gegenüber, weil er halt nicht mehr so kann. Und ja. dann, dann, dann sagt er halt sowas wie, ja, komm, ne? wir, fahren jetzt in, wir fahren jetzt in den Puff nach Barcelona als Beispiel. <lacht> und dann sage ich, ja... Machen wir, ne? Machen wir. Kein Problem, machen wir. Aber in, in Wirklichkeit schafft das nicht, mal seine eigenen Müll rauszubringen. Mhm. Und ja, das sind so Notlügen. Das sind Notlügen, glaube ich. In, 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 ne? Also so, so essentielle Notlügen. <lacht> also das ist halt so das Problem.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, aber warum ist es okay? Warum machst du das mit, frage ich mich. Glaubst du, dass er auch weiß, dass das ja eigentlich nur ein Spruch ist oder glaubst du, dass er vielleicht sogar überzeugt ist, dass, dass das wahr ist?
8: Das ist die Frage, das ist die Frage. Ähm ja, das ist ich ich, ich kenne ihn
1: nicht, er kann ich das nicht einschätzen, aber du kennst ihn. Also wie schätzt du ihn ein? Schätzt du ihn ein, dass, ja, ich, man dass, dass, er, dass, dass die Stimmung kippen würde, wenn du ihn, wenn du ihn tatsächlich <lacht> darauf ansprichst oder...
8: Ja, das Thema ist ja Notlügen. Vielleicht ist ja die Frage, ob man auch eine Notlüge von jemand anderen gerne annimmt. Das ist könnte ja die Frage sein. Also, verstehst du, was ich meine? Ne? Also, ob, ob die Notlüge, die also dass jemand anderes einem sagt, ja klar, wir können morgen nach Barcelona fliegen, dass das, das einen irgendwie befriedigt, so einfach zu wissen, dass der andere das auch glaubt und dann schafft man sich so eine eigene Realität und ob alles alles Notlügen halt, ne. Ich meine, ich kann mit dem nicht auf Barcelona, weil es geht nicht.
1: <lacht> ich verstehe dich, ja. auf der einen Seite verurteilst du die Lüge und sagst jedes Mal, man muss Wahrheit sagen, nee, Lügen ist immer blöd und auf der anderen Seite machst du es dann doch und sagst sogar, naja, ist ein älterer Mann und so weiter, komm, ich will ihn nicht unglücklich machen, ne? Das ja. ist ja das Ding, du willst ihn nicht unglücklich machen. Und Danke. theoretisch könnte man ja auch sagen, du weißt du was, äh, lass das mal mit Ibiza, reicht mir, wenn du mich beim nächsten Mal auf ein Bierchen einlädst. Das ist <lacht> vielleicht sogar realistisch. Oder ich weiß nicht, ist, ja. ist es realistisch oder sagst du, nee, der, der verträgt kein Bier mehr, nach dem Bier schläft er erst mal fünf Stunden. Ja doch, ein
0: Bierchen geht immer, oder? Ja, das ist jetzt
1: nur ein Beispiel. Kann ja, auch, muss ja auch, kann ja auch was Alkoholfreies sein. Ich, 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 will, ich will nur sagen, ob es vielleicht, weil dann könntest du dich ja der Wahrheit nähern, weil ich überlege gerade, wie kommt man aus dieser Situation raus, ohne sich immer wieder in eine, in eine blöde Situation, in der man sagt, ja, ja, genau, machen wir, machen wir. Indem man aber sagt, nee, weißt du was, lass uns doch wirklich was machen. Weißt du was, nee, komm, beim nächsten Mal lädst du mich auf den Döner ein. Das ist machbar, es ist klein, es ist unverbindlich und ja gut, Ibiza ist auch unverbindlich, aber, aber du weißt, wie ich das ja, ja. Was, 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 was sagst du dazu? Was hältst du von, von der Idee, auf etwas auszuweichen, einen Gegenvorschlag zu machen, der aber auch dann wirklich stattfindet und nicht nur so eine Luftnummer ist?
8: Ja, aber das ist halt die Frage. Ne? Also Es geht halt darum, wie weit äh, Stößt du den Menschen vor den Kopf? Ne? Wie, wie äh, disillusionierst du die Leute und sagst denen, hey, deine Vorstellungen funktionieren nicht?
1: Mm, nee. das, das sollst du ja gar nicht sagen. Ach du weißt, du, Ibiza habe ich jetzt keinen Bock. Aber hey, was hättest du davon, wenn wir morgen mal zusammen, weiß ich nicht, komm doch morgen vorbei und lass uns Kaffee kuchen oder so? Ne? So was als Beispiel. Keine Ahnung. Ja,
6: klar,
8: ja klar.
1: So eine, Danke. so eine Kleinigkeit, Danke. Die, die die Freude bereitet und die, die äh, ja, sowas in der... Ist nur eine Idee, um Gottes Willen, du sollst das jetzt nicht machen. Ich wollte nur wissen, ob man vielleicht irgendwie davon wegkommt, weil du ja jemand bist, der das eigentlich nicht cool findet, zu lügen.
8: Nee, Lügen ist scheiße. Lügen ist scheiße. Ich sag das an euch alle da draußen, Lügen ist scheiße. Ehrlich. Wirklich. Okay. Wirklich. Okay. Außer man verletzt jemanden. Aber Lügen ist scheiße. Hm.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass man das nicht vielleicht doch unterbewusst manchmal macht.
8: Ja, aber das ist trotzdem scheiße. Hm.
1: Was würdest du machen eigentlich, wenn ich dich ertappe bei einer Lüge? Würdest du sie immer sofort zugeben oder würdest du sie runterspielen?
8: Es kommt darauf an, wenn du ein, <lacht> ein Polizist bist, dann werde ich sie auf jeden Fall
1: äh, <lacht> runterspielen. Ja, runterspielen. Ja, keine Ahnung. Ja. Leon, wissen Sie, wie schnell Sie gerade gefahren sind? Ja, auf, auf. ja ich glaube, gar nicht so schnell. <lacht> Aber Sie Pärchen? mit 70 in einer 50er-Zone gemessen. Ja, 70. Ja, Sie müssen wissen, der Wagen ist neu. <lacht> ja, der Führerschein weg. Ich habe das Gefühl, noch nicht... Quatsch, ja, nee, mit 20 km zu viel ist der Führerschein nicht weg. Oder hast du schon so viele Pünktchen?
8: Nicht. Ich bin Öko, ich fahre kein Auto. Ach so, ja, dann
0: ist
8: er es nicht. Ach, keine Ahnung. Ich habe einfach nur dieser, dieser Mensch am Anfang ge, ge, geärgert, der da irgendwie Lügen als Sport gesehen hat. Das hat mich geärgert.
1: Habe ich so tatsächlich nicht wahrgenommen? Ich, aber ich weiß, was du meinst. Auch äh, kannst, was? Ja. ja, du weißt, was ich meine. Ja. Und ich, weiß, was, ich weiß aber auch, was er meint. Und ich frage mich, ob wir nicht alle, was ist nicht alle, aber dass man doch ab und zu mal etwas ähm, überspitzt wiedergibt, obwohl es gar nicht so war. Ne, ich habe ja gesagt, aus fünf Minuten Wartezeit wird plötzlich eine halbe Stunde, die man gewartet hat. Ah, so aus was? dem so, so Kleinigkeiten, wo man dann vielleicht auch so, was hast du denn bezahlt für das Auto? Und dann denkt man sich so, naja, eigentlich hat der Wagen nur 8.000 gekostet. Ja, ich habe zehn habe ich bezahlt. 10.000 hast du äh, bezahlt. Ja, 10, aber das ist also das sind so Kleinigkeiten und dann, wenn man vielleicht danach erwischt wird, dann sagt man, ja gut, das wusste ich jetzt nicht mehr so genau. Zehn oder acht. Aber die,
8: die Lüge kommt ja nicht aus der Not. Das ist ja keine Notlüge.
1: Wenn du sagst, Manchmal ist es auch eine Lüge aus der Faulheit nachzudenken, was waren das eigentlich nochmal? Ja.
8: Also eine Notlüge ist ja im Prinzip, wenn du siehst, dass deine Schwester einen Keks geklaut hat und <lacht> du sagst, äh, nee, der Hund hat ihn gefressen. Das ist eine Notlüge. So, Aber es ist ja keine Notlüge, wenn ich mich selber irgendwie besser darstelle. Das ist ja keine Notlüge. Eine Notlüge ist ja nur, wenn man aus der Not heraus irgendwas
1: verteidigt oder äh, anders darstellen will. Weil Findest du es denn legitim, wenn man es tatsächlich gerade nicht mehr weiß und aus der Not heraus, dass man einfach jetzt äh, das Gespräch nicht unterbrechen möchte oder äh, ne? dass man einfach, man denkt sich einfach eine Zahl aus oder man denkt sich irgendwas aus, um so zu wirken, als wäre man sicher. Ist auch eine Not. 42. Oder? <lacht> 42. Sehr gut, sehr gute Antwort und damit muss ich sagen, darfst du dein Handtuch behalten, Leon. Du darfst dein Handtuch behalten und das ist das Wichtigste, wie du weißt, um durchs Leben zu kommen. Ähm, Leon ist gerade weg, wahrscheinlich hat er gerade aufgelegt nach dem Lachen und ist aus Versehen mit der Backe auf den roten Knopf gekommen. Er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Leon, vielen Dank für deinen Anruf. Ich werde jetzt sowieso weitergezogen und insofern schönen Abend wünsche ich dir noch. Wir haben jetzt Viertel nach eins und das heißt, es wird Zeit, mal kurz einen Blick auf Instagram zu werfen und mir da die Umfragen durchzulesen. Frage Nummer eins. Benutzt du häufig eine Notlüge? 47% haben hierfür Ja gestimmt und 53% für Nein. Was genau ist eigentlich eine Notlüge? Das wollte ich von euch in einem kleinen kurzen Satz beantwortet haben. Und jetzt lese ich euch ein paar Antworten vor. Es ist nämlich sehr viel eingereicht worden. Eine Notlüge ist jede Art der Lüge. Eine Notlüge ist die Unwahrheit notgedrungen verschoben. Mhm. Manchmal um Schlimmeres zu vermeiden oder sich oder andere zu schützen. Eine Lüge Schreibt jemand, die man dafür einsetzt, seinen Allerwertesten zu retten, um längere Zeit zum Überlegen zu haben. Auch eine interessante Formulierung, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann schreibt jemand, eine Notlüge kann eine Lüge sein, die man einsetzt, um andere nicht zu verletzen. Okay, dann Lüge aus der Not, bequeme Ausrede. Ähm, hier, was haben wir noch was anderes hier? Naja, wenn ich etwas aus dem Weg gehen möchte, ohne es direkt zu sagen. Aber man hat ja schon was gesagt. Es ist eine Hilfe, um aus bestimmten Situationen rauszukommen. Mhm. Dann, wenn man lügt, um jemanden zu schützen oder sich aus einer Situation zu befreien. Okay? Wenn man nicht in Not geraten will. Ähm zum Beispiel, wenn man zu spät zu einem Termin kommt und sagt, dass der Bus Verspätung hatte. Oh, das habe ich, das, also früher, früher war das eigentlich immer so, dass dann der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte gesagt hat, da hättest du den Bus früher nehmen müssen. Und im Endeffekt ist es ja eigentlich auch so. Ne? Man ist ja selbst, man kann ja nicht immer wieder jeden Tag dem, dem Bus die Schuld geben. Denn wenn man weiß, dass der Bus äh, nicht immer pünktlich ist oder dass das einmal sehr knapp ist, dann muss man sich darauf einstellen, einen Bus früher zu nehmen, ist blöd, ich weiß, aber so ist es. Was haben wir noch? Wenn man, wenn jemand, wenn man jemandem ganz bewusst etwas anderes sagt, was sagt, zu dass man keine Zeit hat? Okay. Dann haben wir noch hier mm, 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 mm. eine Notlüge bleibt eine Lüge und Notlüge ist eine Notbremse, um den Frieden zu wahren, zum Schutz. Und damit es nicht peinlich wird. Okay. Ah, auch interessant. Da schreibt eine Userin, Lügen ist Muslimen verboten. Also aus religiösen Gründen. Aber man darf zweideutig sprechen. Niemand ist perfekt, denn jeder lügt mal. Stimmt das wirklich? Also... Ist das wirklich so? Steht das, steht das so im Koran, dass man zweideutig sprechen darf, aber Lügen ist verboten? Also Lügen verboten, gut, steht auch in der Bibel, dass man nicht lügen soll. Aber dass man zweideutig sprechen darf, das äh, ist mir neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin ja generell jemand, der gerne zweideutig spricht. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und ich freue mich auf Ali aus Saarbrücken. Guten Abend, hallo Ali. Ali. Ali hat aufgelegt und ist weg. Und ich bin wieder allein, allein.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Achso, vielen Dank nochmal an all die mitgemacht haben. Haben wir noch eine Frage eigentlich? Oder habe ich jetzt einfach... Achso, wir haben noch eine offene Frage. Äh, die letzte Frage ist, ähm, ich benutze Notlügen äh, für mich oder ich benutze Lü Notlügen für andere. Und hier haben 69% gesagt, ich benutze Notlügen für mich. Aus Ego-gründen und 31% Notlügen, nicht weil sie das wegen sich selbst machen, das machen sie nur für die anderen, ist zumindest deren Ansicht. Und mitgemacht haben heute 540 Leute. Ein bisschen weniger, aber trotzdem viele. Und vielen Dank an jeden Einzelnen. Jetzt geht's weiter mit der 54. Wer da? Guten Abend. Hallo, wer ruft an? Hallo? 54. Aufgelegt. Okay, dann gehen wir in die nächste Leitung. Wer hat die Endziffer 2.3? Schönen guten Abend. Wer da? Hallo. Auch aufgelegt. Okay, dann geht es weiter mit der 7, warte mal, das ist die 7. Endziffer ja, 7.4. Wer hat die Endziffer 7.4? Auch aufgelegt. Okay, <lacht> das ist jetzt interessant. Warum liegen die jetzt alle auf? unwohles Gefühl bekommen wahrscheinlich, bei dem Gedanken gleich irgendwie gefragt zu werden, ob das denn wirklich so ist. Keine Sorge, ich werde euch jetzt hier nicht äh, irgendwelche Fragen in den Bauch schießen. Was haben wir noch? Da haben wir jemand mit der 08. Guten Abend. Hallo, wer da? Hallo. Hallo. Cedric. 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 Ja. Cedric. Wie alt bist du, Cedric? Bist du? 13. Cedric, du bist leider zu jung für die Sendung
2: schade.
1: Ja, aber ich danke dir für deinen Anruf und vielleicht magst du ja noch dranbleiben und dir die Sendung ein wenig anhören. Dann gehen wir weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 18? Guten Abend. Okay, da höre ich gerade was auf dem Ohr, aber die Person sagt nichts. Klappt nicht. Okay, ich gebe auf. Ihr dürft anrufen.
0: Die Night Lounge
1: 890901. Mit der 5.4 machen wir weiter. Hallo. Hallo. <lacht> Auch wieder aufgelegt. <lacht> okay, wer hat die 3.0? Guten Abend, hallo. 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 Ja, hi, wer ist da? Ja, hi,
2: wer ist
1: da? Dann ich höre dich, aber du hast das Radio noch an. Ich höre alles doppelt.
9: Genau. Jetzt hören Sie mich besser.
1: Ja, sag ruhig du. Also nochmal, Can oder wie? Can. Can, aus? Köln. Aus Köln. Hi, ich bin Daniel. Freue mich, dass du genau. anrufst.
9: <lacht> Freut mich auch.
1: Can, also, ich freue mich schon mal, dass du das Telefon bedienen kannst und nicht auflegst einfach, wenn du mich hörst und dich erschreckst.
9: <lacht> Wir telefonieren das nee. erste Mal, oder? Alles gut. Genau, genau, genau. Ich war gerade halt am äh, Zuhören, habe ich mir gedacht, mal komm, ich
1: rufe auch mal an. <lacht> also warum legen die alle auf? Ja, keine Ahnung, warum die alle auflegen. verstehe ich, ich, ich auch nicht. Vielleicht, ich glaube, die wollten testen, ist das eine Live-Sendung oder ist das keine Live-Sendung? Naja, also Jan, ich freue mich, dass du da bist. Notlüge ist das Thema. Was hältst du generell von Notlügen, so generell gesprochen?
9: Also Notlüge, man sollte normalerweise nicht lügen, immer ehrlich sein, aber... Notlüge ist halt, wenn man aus einer Sache wirklich rauskommen muss. Das nenne ich halt Notlüge. Aber ansonsten sollte man nicht lügen, meiner Meinung
1: Sollte man nicht lügen, okay. Ist das, ist das genau. überhaupt immer vermeidbar? Kann man das bewusst steuern oder sagst du, ey, ist mir schon so oft passiert, dass ich mir dachte, warum habe ich jetzt eigentlich gerade gelogen? Ich habe gerade gelogen, dabei war das überhaupt nicht notwendig.
9: <lacht> das ist halt auch irgendwie eine Gewohnheitssache, wenn man halt... Anfängt zu lügen, lügt man automatisch weiterhin immer noch, aber ich halte nichts davon.
1: Und das heißt, du bist, du bist davon überzeugt, wenn man sich das Lügen angewöhnt, dann benutzt man es häufiger? Genau. Das heißt, man kann es sich auch wieder abgewöhnen oder sagst du, das ist schwierig?
9: Nee, kann man schon. Ja? Man muss halt in einer guten Umgebung sein, wo die Leute auch nicht so halt lügen. Mhm würde das schon klappen.
1: Ich habe mal gesagt bekommen ähm, von einer Person, die hat gesagt, äh, ich habe aufgehört äh, so zu lügen, auch Notlügen, gar nicht mehr. Ich habe immer äh, die Wahrheit gesagt und äh, ja, dann haben sich plötzlich ganz viele Menschen, äh, die sind damit nicht klargekommen, die haben sich dann quasi entfernt. Ist das ein Risiko, das man trägt, wenn man also wenn man quasi aufhört zu lügen?
9: dann hat derjenige höchstwahrscheinlich eine schlechte Umgebung, weil wenn man halt offen und ehrlich redet, wenn die Freunde halt noch weiterhin dabei bleiben, dann sind das auch wahre Freunde, aber ansonsten sind es keine Freunde, die einfach jetzt äh, weggehen von der Person halt, der jetzt nicht mehr lügt.
1: Ja, wobei ich ich finde ja, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Wahrheit sagen und seine Ansicht vertreten. Für viele ist es genau das genau. Gleiche. Die sagen halt, ne, ja, du, nee, ist halt, ist halt die Wahrheit. Und dann so, nee, das ist deine Meinung. Nein, das ist nicht meine Meinung, das ist die Wahrheit. <lacht> Und oft ist es so, dass man einfach nur seine, seine Ansicht einfach vertritt, was ja vollkommen legitim ist. Aber, ja, frag zehn, wie sagt man das, zehn Anwälte, also zehn Meinungen.
9: Genau so ist das. <lacht> John, dann verrate mir
1: deine, deine schlimmste Notlüge, die du,
9: die du erzählt hast. Also meine schlimmste Notlüge jetzt so spontan, Fällt mir gerade nicht sein, aber normalerweise bin ich auch eine Person, der halt eigentlich nie lügt. Aber es ist auch bestimmt mal vorgekommen, dass ich halt auch gelogen habe. Aber jetzt so spontan kommt mir nicht sein. Also fällt mir nicht sein.
1: Okay, und die schlimmste, die du gesagt bekommen hast? Gibt es eine Lüge, auf die du, auf die du sauer bist bis heute, wo du sagst, das, das war echt, das, ja, hatte ich zu knabbern dran an, de, an, de, an dieser Lüge?
9: Das <lacht> so. fällt mir jetzt wirklich ein, ja, spontan. Aber es ist gut. Wo die mich halt auch so eingelogen haben. Ich ja. finde das
1: gut, weil dann scheinst du nicht äh, so gebrandmarkt zu sein von dieser, von dieser Lüge. Weil, ne, wenn man wirklich stark verletzt wurde, dann fällt einem das ja sofort ein. Da braucht man gar nicht überlegen, da weiß man sofort, genau, ja. genau. Ähm, dann genau. sei froh und dankbar, dass du das noch nicht erlebt hast. Ja. ja. ich auch. Tag <lacht> das sollte man auf jeden Fall sein. Äh, ich danke genau. dir für deinen Anruf. Pass auf dich auf. Ich danke, Und, eine gute Alles klar. Ciao. Und er hat auch gerade irgendwie ein Funkproblem. So, jetzt geht's weiter mit Debbie. Ähm, Debbie ist bei mir in der Leitung, hoffentlich. Und Debbie hat auch aufgelegt. Was mich wundert, weil Debbie weiß eigentlich, wie das Telefon funktioniert. Aber vielleicht magst du halt nicht mit mir reden. Oder ihr Freund, der ist eigentlich auch immer unterwegs mit ihr. Hm. Na gut, dann geht's weiter. Den haben wir da mit der 8.5. Guten Abend. Hi, servus. Hallo, oh, ging jetzt schnell. Wer ist
10: da? <lacht> ja, hier ist der Murat. Murat, wo kommst du her? Aus welcher? Aus Wiesbaden. Aus, aus Wiesbaden, aus
1: dem schönen, ja. reichen Wiesbaden, sagt man
10: immer. Ja, wirklich sehr schön, aber tatsächlich leben durch in München. Ich bin gerade nur wieder zu Besuch hier und äh, auf dem Rückweg vom Kino habe ich einen Batman gesehen
1: Wie ist der neue Batman?
10: Ah, ich will nicht spoilern aber drei Stunden geht er und es ist wirklich Was? unnötig äh, in die Länge gezogen Stunden? ja, ja er ist total abgefahren und äh, ich finde im Vergleich zu den alten Batman-Teilen ist er schon ein bisschen depri, also ja Hast du Joker gesehen? Ganz so überzeugend wie meinst du, habe ich den Joker gesehen, ob er auch äh, im Film vorkam? oder?
1: Nein, nein, ob du den Film Joker gesehen hast. Das war ja auch ja. Klar, ja. So eine Neuverfilmung. Äh, mhm, -hmm. Der war ja auch relativ lang. Und ich muss sagen, als er damals rauskam, viele haben den gesehen. und Einige haben gesagt, er wäre total schlecht. Andere haben gemeint, der wäre wieder gut. Ich habe ihn mir dann erst ein Jahr später angeguckt oder, oder zwei Jahre später. Und ich muss sagen, der war gar nicht so schlecht. Der war sehr deep. Es war kein Actionfilm. Es war äh, Psycho psycho ja. oder wie ja. auch immer man das nennt, Psycho-Film, ja, und schon ja. heftig, schon wirklich heftig, muss ich sagen.
2: Nee,
10: Joker fand ich auch ziemlich geil, weil äh, über den Charakter hat man halt eben auch äh, noch nicht viel gewusst. Ja. Ähm, von daher war es super interessant, so seine Background-Story zu erfahren und... Äh,
1: und das erfährt man bei Batman jetzt nicht? Pff,
10: nee, nee, ist ja ein neuer Schauspieler und äh, ah, ist jetzt... Okay. Also... Man muss ihn auf jeden Fall sehen, sagen wir es so. Echt? Aber äh, ja, auf jeden Fall warm anziehen, nicht müde sein, wenn man den Film gucken will. Äh, drei Stunden, das äh, merkt man halt eben schon. Und
1: wer spielt diesmal Batman, Schauspieler?
10: Oh, ey, frag mich nicht. Ey. Ich bin so schlecht mit Namen etc. PP ist auf jeden Fall ein neuer. Und, äh, ja.
1: Ja, ja. Lass mich mal gerade gucken, lass mich ich, ich, ich will das jetzt gerade wissen, weil... Mach das noch. Ähm, oh nein, wirklich jetzt? nein. Wie heißt der? Robert Pattinson, der Typ, der den Vampir bei Twilight gespielt hat.
10: Yes, jawohl. Das ja. ist ja
1: mal sowas von eine Fehlbesetzung.
10: Twilight habe ich beispielsweise gar nicht gesehen, weil sonst äh, wäre ich vielleicht auch schon vorher äh, anders gestimmt gewesen auf dem Film.
1: Mein absoluter Lieblingsfilm, das sage ich jetzt noch zum Schluss, bevor wir wieder zum Thema kommen, Batman The Dark Knight ist immer noch der beste Batman-Streifen, finde ich.
10: Hast du absolut Zustimmung von mir. Hm? Oder? Mit, ja. äh, mit ja, ja. Heath Ledger, glaube ich, heißt er.
1: Ja. Als, als The Joker. Weiß ich nicht, das kann einfach keiner toppen bis jetzt. Naja. Nee, Gut, also kein wieder, zumindest. Ja. wieder zurück zum Thema heute. Wir Reden wir über Notlügen. Und dann erzähl mal.
10: Also Erstmal kurzes Statement. Ich finde Notlügen, ehrlich gesagt, es kommt immer drauf an, ähm, an wen sie gehen. Ne? Ähm, Notlügen auf der Arbeit oder flüchtige Notlügen, wenn man halt eben vielleicht mal kein Interesse hat, ähm, absolut nachvollziehbar. Aber ich finde, im engeren Kreis sollten Notlügen nicht notwendig sein. Und da sollte man schon die Freiheit genießen können, ehrlich sein zu dürfen und auch nicht für seine Ehrlichkeit bestraft werden äh, zu werden. Das ist so mein Statement.
1: Find ich finde, find, ich find, im engeren Kreis sollten Notlügen nicht nötig sein.
10: Ah, ich überlege gerade. Sei es jetzt in einer Beziehung unter guten Freunden mhm, oder äh, in der Familie. Ne? So im engeren Kreis finde ich es ehrlich gesagt deplatziert.
1: Ich stelle mir gerade folgende Frage. Wenn du dir jetzt die Wahl hättest, du darfst Lügen nur noch anwenden, entweder... Bei fremden Personen oder bei Freunden. Und nicht mehr bei beiden. Du musst quasi entscheiden. Du musst eine Wahl ja. treffen quasi. Und du sagst, okay, wenn ich mich entscheide, ich darf nur noch fremde Menschen anlügen. Das heißt nicht, du musst sie anlügen, aber du darfst sie anlügen. Freunde geht nicht mehr. Vielleicht bringt man auch Freundschaften in Gefahr, wenn man keine Notlügen mehr anwenden kann. Wenn man nicht mehr sagen kann, ah du am Wochenende und so, das klappt nicht und so weiter, ich habe Bauchschmerzen, lass es verschieben auf nächste Woche. In Wirklichkeit hast du einfach keinen Bock, weil du vielleicht eine neue Freundin kennengelernt hast und keine Lust hast mit deinen Jungs was zu machen und dir einfach irgendwelche Dinge ausdenkst. Sowas in der Art, weißt du? Das sind ja auch so Notlügen, die man dann immer benutzt.
10: Ähm ja, aber das sind ja das sind ja genau diese Art von Notlügen, die man halt eben im engeren Kreis anwendet, wie zum Beispiel, keine Ahnung, du hast lieber Lust, äh, zu Hause zu bleiben oder lieber Lust, jemand anderen zu treffen, etc. Pp. Das sind ja alles dann Notlügen, die ähm, einen anderen dann auch tatsächlich verletzen würden. Ne? Und die Frage ist halt eben auch immer, dass Lügen haben kurze Beine. Ne? Und früher oder später oder in den meisten Fällen kommt irgendwann die Wahrheit doch noch äh, raus. Und dann, finde ich, ist halt eben dieser, dieser, diese, diese Enttäuschung, dann in dem Moment angelogen worden zu sein, und diese Erkenntnis, finde ich, total verletzend. Und das äh, möchte ich zum einen nicht, dass man mir das antut. Ne? Äh, und umgekehrt äh, finde ich das auch nicht fair, wenn man das anderen gegenüber äh, so macht.
1: Nachvollziehbar. Dann danke also, ich jetzt mal also, eine also, Meinung da, aber jetzt bin ich ein Hast du eine Geschichte auch? Eine Story, wo du sagst, ich habe mich dafür eine Lüge entschieden?
10: Boah, ähm, boah. Ey, du ganz ehrlich willst jetzt, ich weiß nicht, nee, hey, vielleicht Notlüge ist vielleicht so, keine Ahnung, wenn jemand kommt und äh, hier diese typische, keine Ahnung, Bettler auf der Straße, ne? so hast du mal einen Euro. Notlüge, sorry, ich habe gerade kein Bargeld dabei. Ja, das, sowas, sowas ist bei mir, fällt unter die Kategorie Notlüge. Wenn ich hier halt eben auch natürlich das Gefühl habe, die Person hat es jetzt nicht unbedingt notwendig mhm. und ist jetzt von dem Geld nicht abhängig, mhm. dann, ja, dann, dann fällt man gerne so eine Notlüge. Ja, oder so, keine Ahnung, Straßenumfrage, ich habe keine Zeit. Ne? Notlüge. Ähm, da befreit man sich halt eben draus. Da möchte man aber, da da, da finde ich, hat das mehr so den Zweck der Höflichkeit, um jemanden nicht irgendwie äh, komplett hängen zu lassen oder äh, zu demotivieren in dem, was er macht. Mhm. Und da finde ich das schon legitim, aber halt eben, wie gesagt, äh, ist für mich halt eben auch ein ganz klarer Abstrich, da äh, im privaten Raum ist, ja, ja, genau. Weiß nicht, ob es jetzt so angekommen ist, die Message. Ja, oder? das
1: waren jetzt kleine Beispiele. Ich habe hab jetzt gedacht, dass du vielleicht auch eine Story hast, eine richtige Geschichte, die du erlebt hast, so wie wir es jetzt die, letzten, die letzte Stunde gehört haben. Also wirklich mit einer, also eine Lüge mit einer heftigen Auswirkung, in positiv wie in negativer Hinsicht quasi. Aber das äh, verstehe ich trotzdem dein Beispiel, klar.
10: Nee, nee, nee. nee ist äh, tatsächlich bei mir äh, so in der Art noch nicht vorgekommen.
1: Okay. Nee, nee. Dann äh, danke ich dir für deinen Anruf. Easy. Alles Gute dann, dir und bis bald. Ich höre mal noch weiter zu. Bis <lacht> dann. Ciao. Gut, ciao. So, Anruf könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, wen haben wir da mit der Enziffer 4.1? Hallo? 4.1. Ich möchte nichts sagen. Gut, dann leg ich auf. Zur Abwechslung mal. <lacht> dann gehen wir in die nächste Leitung. Äh, oh, Debbie ist zurück mit Enrico. Hallo ihr beiden. Oder auch einzeln. Wer ist denn da?
11: Hi Daniel.
1: Debbie ist dran. Hi. Dann lag ich ja vor dem gar nicht ja. so verkehrt. Hast du vor dem aufgelegt oder bist du aus der Leitung raus oder was ist passiert?
11: Nein, ich bin der Katze hinterher gerannt, die macht im Moment sehr viel Umbruch.
1: Ach so, ich dachte schon, die hat, äh, ja. sie hat die Geduld verloren und hat gesagt, nee, ich warte jetzt so lange, keine Lust. Passiert ja auch manchmal, habe ich, hab ich vollstes Verständnis. <lacht> ihr müsst nicht ewig warten, wenn ihr sagt, jetzt habe ich genug gewartet, keine Lust mehr, dann äh, gerne auflegen. Aber dauert halt manchmal. 10, 15, 20, 30 Minuten. Ähm, Debbie, schön, dass du anrufst. Notlüge ist das Thema heute. Murat hat jetzt keine Geschichte gehabt, sagt aber, im engsten Kreis sollten Notlügen nicht nötig sein. Ich finde, vielleicht gerade da sind sie wichtig, damit das Ganze irgendwie zusammenhält. Wie siehst du das?
11: Ja, also einerseits hat er schon recht, weil im engsten Kreis so, sollte man ehrlich sein können. Aber... Ich finde auch manchmal, dass es besser wenn man eben eine Notlüge hat, vielleicht um die Person einfach nicht zu verletzen, weil sie eben sehr wichtig für einen ist und man lieber dann eine Notlüge nimmt, wie ja, nachher die Person vielleicht doch zu verletzen.
1: Glaubst du, Beziehungen würden nicht, die meisten Beziehungen würden auseinanderbrechen, wenn man tatsächlich sagen würde, okay, jetzt lüge ich nicht mehr meine Partnerin, meinen Partner an.
11: Mit Sicherheit.
1: Stell dir vor, du würdest sagen so, Schatz, liebst du mich? Und dann, ehrlich gesagt, bin ich heute Morgen aufgewacht und habe mir kurz gedacht, hm, eigentlich empfindest du gar nichts mehr für sie. <lacht> und dann das, so, danke für die nicht. Wahrheit, vielen Dank, dass du mir das gesagt hast, jetzt fühle ich mich viel besser. <lacht> nein, ich glaube, du würdest sofort Panik kriegen und sagen, ah, nein, <lacht> wie konntest du nur? Warum, warum hast du nicht einfach nur ja gesagt? <lacht> <lacht> nein.
11: Nein, ich glaube, das wäre vielleicht ganz praktisch, gerade in einer Beziehung dann so ehrlich zu sein, wie eine Lügengeschichte zu führen oder eine Lügenbeziehung. Weil dann ist die Person ja selber dann unglücklich. Wenn, er, wenn ja, die Person, wenn mein Partner die ganze okay. Zeit sagen würde, ich liebe dich, obwohl das eben nicht der Fall wäre.
1: Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich, wie oft kommt das vor? Oh... Ich,
11: ich nicht. weiß es nicht. Ich glaube, ich will es ich ich gar nicht wissen, ob es wirklich ein paar Leute gibt, die das machen.
1: Ich wollte gerade sagen, wie viele da draußen äh, können, können wirklich sagen, ey, gestern, gestern haben wir uns noch Nachrichten geschrieben mit ich liebe dich und einen Tag später waren wir getrennt. Und ich wette mit dir, da gibt es ganz, ganz viele, die sagen ja. Stimmt, ich habe Nachrichten. Einen Tag zuvor haben wir uns noch gegenseitig gesagt, ich liebe dich und einen Tag später waren wir getrennt. Nicht, weil irgendwer fremdgegangen ist, ja. sondern weil man einfach gesagt hat, so, Schluss, aus, vorbei. gibt's mit Sicherheit. Und ja. da muss man doch sagen, das war mit Sicherheit kein ehrliches Ich-liebe-dich. Das war ein Gewohnheits-Ich-liebe-dich. Ja. Oder ein Erwartungs-Ich-liebe-dich. Schade eigentlich, muss ich sagen.
11: Genau. Ja. ja.
1: Ähm, Debbie, verrate mir eine Situation, in der du gesagt hast, ah, ich muss notlügen, das ist jetzt echt... Ich kann nicht anders.
11: Bei meiner Mutter. Ähm, und zwar, letztes Jahr habe ich äh, die Schule beendet, weil es mir psychisch nicht wirklich gut ging und mir die Schule auch nicht gut getan hat. Und da habe ich dann meiner Mama eine ganze Zeit nichts erzählt. Und wenn sie dann gefragt hat, wie die Schule war oder warum ich denn jetzt zu ihr bin, habe ich denn keinen Unterricht. Dann habe ich dann halt gesagt, entweder, ja, es ist was ausgefallen oder... Online-Unterricht hat nicht funktioniert. Einfach, weil ich Angst hatte, ihr die Wahrheit zu sagen und ähm, habe dann halt nur gelogen.
1: Was genau sollte sie nicht erfahren?
11: Dass ich die Schule ähm, beendet habe ähm, durch meine Psyche. Das, sie wusste eine ganze Zeit lang nicht, wie es mir wirklich geht und mit meiner Psyche und sowas. Und ich hatte Angst, wenn ich ihr das sage mit der Schule, dass sie es vielleicht nicht versteht. Mhm. Ähm, und dann habe ich das halt gesagt, aber dann im Nachhinein habe ich es dann bereut aber sie konnte mich dann auch verstehen, ich habe ihr das dann auch ehrlich gesagt, dass es gelogen war hm. und ähm, ja
1: Eigentlich ist ja die Mama dafür da, um da zu sein, ne? Gerade in solchen Situationen, in solchen Momenten Ja Aber hat es dir ja richtig, richtig übel böse genommen oder, oder war sie einfach nur traurig aber hat danach drüber hinweg gesehen. Wie war das?
11: Sie hatte, ähm, als ich ihr das dann gesagt habe, dass, mhm. es, dass ich sie angelogen habe, aus dem und dem Grund war sie nicht sauer, nicht enttäuscht, sondern sie war traurig, dass ich diesen Gedanken hatte, dass sie sauer sein könnte. Sie hatte sich ehrlich Schuld gegeben, als mir böse zu sein.
1: Klingt irgendwie ja liebevoll, dass sie das einfach dann so Hingenommen hat, ne? Ja. Ist dir das denn wenigstens eine Lektion, dass du sagst, äh, die Mama werde ich nie wieder anlügen in der Hinsicht? Oder sagst du, schwierig, gibt Situationen, da kann ich immer noch nicht ehrlich sein?
11: Also nee, seitdem ich weiß, dass sie bei gerade solchen Sachen oder sowas sehr ruhig und verständnisvoll auch reagiert, bin ich eher der Meinung, ich würde sie nicht anlügen wollen, also nie wieder. Ich meine, man mhm. hat es früher bestimmt mal gemacht, aber jetzt so im Nachhinein habe ich draus gelernt.
1: Kann ich verstehen. Wie lange ging dieser ganze, also diese ganze Geschichte? Wie viele Monate oder vielleicht sogar Jahre?
11: So circa drei Monate.
1: Ist ja noch überschaubar. Aber das ist doch auch, ist das nicht irgendwo auch kontraproduktiv gewesen? Weil ich meine, du hattest ja eh schon die Last, wo du sagst, ich hatte psychisch mit einigen Sachen zu kämpfen. Also erstmal das Problem, dann kommt Schule vorzeitig beendet. Das ist ja auch irgendwo so eine Last, wobei ich kann mir auch vorstellen, dass in dem Moment eine gewisse Last von dir gefallen ist, ne? weil du sagst, dieser Stress war erstmal weg. Ja. Aber dann kommt hinzu, dass du dir ja was Neues aufgebaut hast, weil du der Mama quasi nicht ehrlich warst. Das heißt, dass du dir ja wieder was auf, aufgebürdet auf deine, auf deine Schultern. Das war ja schon ein gewisser Druck auch, oder nicht?
11: Doch, natürlich eben, weil auch diese Angst da war, dass sie irgendwann rausfindet, dass ich lüge. Und ja. meine Mutter ist ein Mensch, sie hasst, sie hasst Lügen. Also ja. Lügen sind für sie einer der unverzeihlichsten Dinge, die man ihrer Meinung nach machen kann. Mhm. Und da war halt diese Angst dann auch da. Aber für mich war es leichter, die Schule zu beenden und diese Lüge eine Weile vorzuleben, wie mich mit der Schule zu quälen.
1: Verstehe ich. Was sagst du aus, aus jetziger Sicht? Würdest du es nochmal machen, wenn du in der Situation wärst wie dieser? Oder sagst du, nein, nie wieder äh, lüge ich meine Mama an?
11: Ich würde es nicht nochmal so machen. Weil dieses, diese Unterstützung und dieses Verständnis, was sie mir zu dem Zeitpunkt, wo sie das wusste, gegeben hat, ähm, hätte mir viel früher viel mehr geholfen und mir vieles erleichtert, dementsprechend nie wieder.
1: Das ist schön, wie du das gesagt hast. Also ihr habt auch heute ein gutes Verhältnis, ihr hört euch oft.
11: Ja, also wir, wir schreiben jeden Tag und telefonieren auch oft und er da kommt dann als mal so eine WhatsApp ähm, oder ich schreibe dann so eine WhatsApp so, Mama, ich habe da mal eine Frage oder Mama, kann ich dir was sagen oder so? Ja. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis, da bin ich echt froh drüber.
1: Das klingt so, wie du es gerade gesagt hast, ne? als ob du noch so die ganz kleine Debbie wärst. Ja, das klingt. Nein, das, ja, das klingt aber für, für, also nicht bös gemeint oder, oder vorwurfsvoll, sondern das klingt wirklich so wie: Mama, darf ich heute Abend noch mit meinen Freunden was machen? So, Mama, darf ich heute Abend noch länger wach bleiben? So, <lacht> so in dem Ton. Und auch, und auch, weil du, ja, wirklich. <lacht> Klang gerade so ein bisschen. Also, nein, nein,
11: so schlimm ist es dann doch nicht.
1: <lacht> Mama, ich habe deine Schokolade gegessen, bitte nicht böse sein. So ungefähr. Ja. Na, wenn es nur wow. das war, Debbie, dann ist doch gut.
11: So ungefähr.
12: so
1: ungefähr.
11: Ja, weil da bin ich auch echt froh. Und, ähm, ich denke mal, eine Notlüge an sich wäre vielleicht in manchen Situationen schon ganz praktisch, aber eben nicht bei den Menschen, wo man weiß, dass die eigentlich jemanden immer unterstützen und immer für einen da sind. Da wäre das ganz viel am Platz, weil in der Regel sind diese Menschen nicht sauer auf dich oder machen dir irgendwelche Vorwürfe, wenn du ihnen die Wahrheit sagst. Ähm.
1: Doch, doch machen sie. Aber sie ärgern sich eigentlich. Ich glaube, sie ärgern sich, weil sie, weil sie dich lieben. Ich glaube, das ärgert sie in dem Moment, dass es dir nicht gut geht und dass sie vielleicht ein Stück weit auch ähm, machtlos waren oder sind in der Situation.
0: Ja.
11: Weißt
1: du? sich ärgern, dass, dass, dass du vielleicht nicht richtig gehandelt oder so gehandelt hast, wie sie sich, wie sie sich selber, ne. Man denkt immer dann so, gerade mit deinem Problem, was du gerade gesagt hast. Ja, warum hast du es nicht so oder so gemacht? Ja, weil, weil es halt nicht ging. Es ging halt nicht einfach, ne. Du hast einen inneren Kampf mhm. zu, 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 kämpfen gehabt. Und das muss man auch erstmal irgendwie verstehen. Ich glaube, man, man ärgert sich meistens dann selbst drüber. Gerade je, je mehr man liebt. Ich glaube, umso mehr ärgert man sich dann irgendwo auch ein Stück weit.
11: Ja, ich habe das bei meiner Mama ganz stark gemerkt. Hm.
1: Trotzdem, freue also mich, dass, es du, dass du erzählt hast. Und was macht Enrico? Geht es dem gut?
11: Nein. <lacht> er ist krank geschrieben, Er hat pfefferisches Drüsenfieber. Seit nicht zwei dein Wochen. Ernst? Doch.
1: Und wo hat er sich das geholt? Und
11: davor hatten wir Corona. Wir wissen es nicht.
1: Wir wissen es nicht. Okay.
11: Mm
1: -mm. Geht er ins Fitnessstudio? Nee. Nee. Okay. Ich frage nur, weil da, da war mein erster Gedanke irgendwie, da kenne ich nämlich einige Kandidaten, die sich das auf die Art und Weise geholt haben. Soweit ich weiß, Tröpfcheninfektion. Mm. Ne? Ja. Und äh, wenn du dir da, wenn du irgendwelche Geräte anfährst, die Menschen vielleicht angehustet haben oder sonst was, und dann greifst du dir ins Gesicht und dann ja, kann das, kann das auf die Art und Weise ja. passieren. Oder ja. vielleicht auch andere Sachen, wo man... Also immer schön dran denken, auch wenn jetzt alles so ein bisschen gelockert wird, was die Maßnahmen angeht. Nach Hause kommen und das Erste? Hände waschen. Richtig. Ich habe jetzt echt gedacht, du sagst, du sagst was anderes. Was? auf die Couch setzen. Nein, Wunderbar. Es war, es war ein richtig eingespieltes Duo gerade. Debbie, ich wünsche dir einen schönen Abend und liebe Grüße an Enrico. Er soll sich schonen. Vielen
11: Dank.
1: Auch. Bis bald. Tschüss. <lacht> ja.
11: Bis bald.
0: Tschüss.
1: So, auf geht's in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festival.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Und in der nächsten Leitung begrüße ich jemanden mit der 1.8. Ja, hallo. Ja, hallo. Wer da, woher?
12: Hallo. Ja, woher? Aus Landau. Aus
1: Landau. Ute. Wer? wer Ute? Ute?
12: Ja, gute Ausländer. Hallo, ich bin Daniel,
1: freue mich.
12: Hallo Daniel. Ja, ich habe auch gerade zugehört, war Mutter, Tochter. Mhm. Also war, da kann ich anschließen, aber äh, umgekehrt. Also meine Mutter hat äh, gelogen ohne Ende. Da hat sie noch nicht mal den Mund aufgemacht, hat sie schon angefangen. Und ich kann das einfach nicht haben, wenn äh, man mich anlügt. Und ähm, man konnte auch gar nicht mit ihr darüber reden, weil die hat sich immer ihre eigene Geschichte dann äh, ja aufgebaut.
1: Das ist ein harter Vorwurf natürlich. aber ver verrat mir, ähm, hm? welche Art von Lüge war das oder welche Lügen hat sie denn da erzählt?
12: Ja, das sind äh, also was auf mich bezogen, wie äh, wie aufmüfiges Kind und schlecht und äh, ganz sonderbar und ja, also ähm, ja und ähm, ach verzeih äh, gesagt, also ich würde, ich habe eine, eine damals, es ist schon lange her, eine, eine Ausbildungsstelle und dann hat sie gesagt, ja, sie geht damit, mit, weil ich mache ja eh immer alles falsch und ähm, ja, dann kriege ich nicht und ich muss ja froh sein, so wie ich bin, dass ich überhaupt was kriege und äh, so im Stil und ja.
1: Kann das sein, dass sie auf die Art und Weise versucht hat, von ihren eigenen Problemen und Fehlern abzulenken?
12: Ja, ja, genau, ja. Sie hat auch ihre Freundin angelogen, sie hat Nachbarn angelogen. Also das war schlimm. Und äh, ja, es äh, ging so weit, dass sie dann auch vorgetäuscht hat, dass sie von ihrem Mann geschlachtet worden ist. Und das hat alles nicht gestimmt. Ich war dabei, ich habe gesehen, wie sie die blaue Flecke kriegt. Und, äh, ja, wie
1: kriegt sie denn die blauen Flecken?
12: Ja, die hat sich irgendwo am Schrank angeschlagen oder ja, an, an der Türklinge oder so und hat blaue Flecke bekommen.
1: Ach so, also nicht absichtlich, sondern sie hat sich tatsächlich verletzt und hat dann aber behauptet, die Flecken wären von ihrem Mann. Genau. Um, um Mitleid zu erregen oder weshalb macht man das? Ja,
12: ja Mitleid erregt, dass man dann halt im Mittelpunkt steht. Die haben dann immer, ach du Arme, hat er dich wieder geschlagen und zählt und jenes und dort drin ist die voll gegangen. Ja, das war, das war, also das ist sehr prägend. Also ja, man weiß ja nicht mehr, was, was man ihr glauben sollte. Ja, wann, wann ist was ehrlich und war nicht. Gell? Und äh, ja, ich irgendwann konnte ich nicht dann habe ich auch den Kontakt abgebrochen. Und das war dann für sie wieder auch schlimm, da kam das Nächste und dann hat sie gestoppt ohne Ende. Aber wenn man sie trotzdem angesprochen hat, hat sie das verneint. So, das macht sie nicht. Ja, es ging so weit, dass ich im Betrieb dann eine Geheimnummer kriege, dass er dort nämlich mein Telefon rauskriegt im mhm. Geschäft. Und, und das ist halt schon sehr extrem. Ja.
1: Wenn man das sein ganzes Leben eigentlich äh, immer tagtäglich erlebt hat, wird man dann nicht irgendwann mal, wie sagt man das denn, äh, blind? Weil... Ich meine, wenn du jeden Tag Lügen hörst, weißt mhm. du doch irgendwann mal gar nicht mehr, was ist die Wahrheit und was ist die Lüge, oder nicht?
12: Ja, das, ja, das stimmt. Und äh, als Kind, dachte das bin ich heute noch ähm, äh, in Therapie, um einfach auch mal das rauszukriechen, dass ich nicht schuld bin, ja, dass nicht das an mir gelegt ist, dass das andere schlecht geht, ja. ja. Und ähm, ja, und das war, das sitzt tief bis heute noch, ja. Und ähm, ja, also, das äh, ist sehr, sehr schwierig, erstmal auch rauszufinden, dass man gar nicht schuld ist, sondern dass es das eigentlich so eingetrichtert worden ist. Ja.
1: Also, also nochmal noch mal bezogen auf, auf Menschen, denen du jetzt im Leben begegnest. Ähm, mhm. Wie oft stellst du dir selbst da die Frage, ist das, oder machst du das gar nicht, dass du dir die Frage stellst, ist das jetzt die Wahrheit, war das jetzt vielleicht auch eine Lüge? Ich meine, das, wenn man das äh, jetzt wirklich ich, macht, wird man ja verrückt, wenn man sich das ja. jedes, jeden Tag fragt.
12: Ja, frage du es nicht, aber ich bin äußerst misstrauisch. Also misstrauisch, unsicher, das ist, ja, ich habe auch äh, Freundinnen und Freunde. Äh, aber ganz wenig und bei denen weiß ich, dass ähm, sie ehrlich sind. Ja. Und ich habe jetzt trotzdem nach dieser langen Zeit immer noch, ähm, ja, das Misstrauen ist extrem groß. Ja. Und es äh, gibt dann halt ein paar Leute, mit denen geht es. Ich, ähm, ich war, also als ich noch scharfer war, arbeiten war ich in der Gruppe und äh, die Gruppe ist äh, sehr sozial, die halten zusammen ohne Ende und ähm, da habe ich auch gelernt, äh, dass halt wenn was ist, alles gleich auf den Tisch kommt und dann redet man darüber und das ist halt das totale Gegenteil, ja und wenn einer was falsch gemacht hat oder so oder Notlüge gebracht hat, das bringt er dann auch wieder in Ordnung, ja. Und ich bin jetzt schon vier, fünf Jahre nicht mehr dort und wir treffen uns ständig. Mhm. Ja, das ist halt das totale Gegenteil, das ist wie eine Familie, ja. Und das gleicht dann auch ein bisschen aus, ja.
1: Wie reagierst du heute, wenn du jetzt nicht deine Mutter, sondern wenn wer anders, wenn du irgendwen ertappt hast bei einer Notlüge, sag ich mal, ist das für dich, siehst du dann sofort rot und sagst, ist hier und nicht weiter oder, oder sagst du dann, naja gut, komm, man muss nicht übertreiben. Wie siehst du das, also wie, wie empfindlich bist du da einfach?
12: Das kommt auf die Situation oder auf die Leute drauf an, ja. Also ich habe auch gelernt, Leute, die mir nicht gut tun, von denen halt Abstand oder trennst dich davon. Und bei manche, ja, da kann ich dann schmunzen, wenn sie sich versuchen, dann äh, rauszureden. Ja? Äh, das ist ganz unterschiedlich. Und ich habe auch meine Kinder gesagt, also nichts Schlimmeres wie Anlüge. Und sie sollen immer ehrlich sein. Also es ist schlimmer, wenn sie... Äh, mir ja, nichts sagen. Ja. Und ähm, das hat auch dann gut funktioniert. Hat auch für mich eigentlich Kraft gekostet, weil äh, dann äh, muss ich auch dann zuhören und nicht sauer sein, sondern auch mal rausfinde, warum und wieso und weshalb. Und äh, hat eigentlich ganz gut funktioniert. ja. Und die erzählen mir halt noch, ähm, die sind jetzt alle ausgezogen und, und die erzählen mir halt noch sehr viel und die Lügen, also die lügen mich nicht da, ah, die brauchen das nicht.
3: Ja.
1: Ich freue mich, dass sich das Leben so entwickelt hat und du heute nicht mehr davon verfolgt wirst, von Lügen, sondern nur noch mhm. von Menschen umgeben bist, die ehrlich zu dir sind. Und ich hoffe, das bleibt ja. auch so. Ich danke dir für deine Offenheit.
12: Dankeschön.
1: Dankeschön. Danke für das, für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Liebe und schönen Abend noch.
12: Danke, Vor gleichfalls. Ja, Bis dann. Bitte.
1: Tschüss. So, fünf Minuten haben wir noch. Schauen wir doch mal, ob jemand dran geht oder ob die jetzt alle auflegen. Wen haben wir da mit der 47?
13: Hallo. Hi Daniel, hier ist Lara.
1: Hallo Lara, kennen wir uns?
13: Ja, das ist schon ganz, ganz lange her. Ich rufe auch mit einer anderen Nummer an. Das ist schon ewig her. Ich glaube 2019 habe ich es erst mal angerufen.
1: Wow, woher aus welcher Ecke nochmal?
13: Aus Stuttgart.
1: Aus Stuttgart, okay. Lara, freue mich. Ja. Wunderbar.
13: <lacht> ist, schon, ist schon ewig her, wirklich.
1: Du äh? hast mich nicht vergessen. Nein, <lacht> nicht nein, ]ksam. überhaupt
13: nicht. Schön. Ich habe auch so oft gerade die Night Lounge immer wieder gehört. Und gerade dachte ich mir, oh, eigentlich muss ich in fünf Stunden aufstehen. Und dann dachte ich, nee, nee, wenn die ja alle <lacht> auflegen, dann kann ich dich nicht alleine lassen.
1: <lacht> <lacht> ja, manchmal ist das so, ich, 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 ich weiß auch nicht warum. Das ist so eine Kettenreaktion, das ist das Verrückte. Eine, einer legt auf. Und wenn zwei auflegen, dann legen plötzlich alle irgendwie aus Panik auf. Ich weiß nicht, woran das liegt.
13: Ja, ich weiß nicht, Also. Ja. Ich, ich habe auch gedacht, okay, Gott, so
1: fünfmal hintereinander und irgendwann, ja. so, der hat wieder aufgelegt. So, so, so ein Herdenphänomen ist das, weißt du? Alle stürzen sich drauf oder, oder, alle, oder alle rennen weg. <lacht> ich bin der böse Wolf und ich freue mich, dass du anrufst, Lara. Also, Thema heute Notlügen und da auch an dich die Frage generell erstmal, was hältst du von Notlügen? Sagst du da ganz locker, ich vertrete das, weil kommt auf die Situation an oder sagst du, nee, auch Notlügen sind ganz schlimme Lügen? Wie, wie siehst du es?
13: Ah, ich bin ehrlich, ich habe jetzt so viele Sachen gehört und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> aber ähm, <lacht> es ist so irgendwie, also an sich, Lügen an sich finde ich halt eigentlich geht nicht, aber ich glaube, kein Mensch, bis ganz wenige, können sich also von sich behaupten, dass sie mh, nie eine Notlüge gesagt haben. Ähm, weil, wie schon vorher gesagt, es kommt auch immer auf die Situation an. Ich, also ich bin ehrlich, ich habe auch schon mal irgendwie, jetzt wenn man zu so spät irgendwo kam, dann gesagt, was weiß ich, bei einem Arzttermin, weil es mir dann halt leid tat. Aber dann irgendwie so, ja, ähm, der erfahren hatte Verspätung oder so, dabei war das halt gar nicht so. Also so kleine Alltagsnotlügen, die man jetzt eben bei Fremden macht, wie es ja vorher gesagt wurde. Ich glaube, dass das irgendwie ganz schön viele Leute machen. Also ich fühle mich dann trotzdem irgendwie immer falsch schlecht dafür, weil ich eben halt eigentlich selber finde, okay, Lügen soll man nicht machen. Aber im Endeffekt, das hat dann ja, also weißt du, das sind ja Dinge, die haben jetzt keine schlimmen Folgen, weil ob du jetzt der Frau, die da jetzt hockt oder dem Mann sagst, ja gut, ich kam zu spät, weil die denken sich dann, okay, ist halt so, du musstest ja sowieso im Wartezimmer erwarten, weißt also das tut denen ja nicht weh. Das ist halt das Ding. Und dann ist halt die Frage, okay, wenn du jetzt irgendjemand eine Notlüge sagst, ist das fast, womit du die Person verletzt. Also so Notlügen im Alltag, sage ich mal, finde ich okay, weil ich meine, manchmal, wie gesagt, gibt es Situationen, da muss man das auf einer gewissen Weise irgendwie halt leider auch manchmal machen, obwohl es eigentlich ja nicht okay sein sollte. Aber wenn es dann eben zu Situationen kommt, jetzt wie vor auch gesagt wurde, Freunde, Familie an sich, sollte man eigentlich ja nicht lügen. Aber ich bin ehrlich, ich verstehe in gewissen Situationen da geht es irgendwie leider manchmal nicht anders. Also ich habe auch überlegt, jetzt ein Beispiel von mir, ähm, jetzt irgendwas Drastisches oder so, ist mir nicht eingefallen, weil ich eigentlich eine sehr ehrliche Person bin. Aber ähm, in der letzten Zeit... Ähm,
1: Die schlimmste Notlüge, da fällt dir nichts ein?
13: Nee, jetzt in dem, also wie gesagt, weil ich an sich eben schon auch mal diese Alltagsnotlügen jetzt an Fremde sozusagen gemacht habe, aber klar, so Notlügen an sich habe ich auch schon gesagt, also bin ich ganz ehrlich.
1: Aber dir fällt jetzt nicht die Schlimmste ein, irgendwie? So. Nee, also, so, also so, ein, so, ein, wirklich so, ein, so ein Moment, wo du sagst, so, das war wirklich, das war sehr prägend für mein Leben.
13: Ja, das ist das Ding. Also ich kann mich nicht erinnern, ob ich so okay. was Krasses in der Art überhaupt schon mal zu jemandem gesagt habe als Notlüge. Okay. Ähm, ich, ich kann mich jetzt nur erinnern an die letzte Zeit. Also es gibt da, gab es da so ein paar Sachen mit einer ehemaligen Freundin von mir. Also wir waren sehr, sehr gut befreundet. Und ähm, dann hatte ich halt durch paar Dinge halt erfahren, okay, die ist total hintenrum, das hat mich sehr verletzt. Also ich habe dem Menschen nichts außer Liebe gegeben und Freundschaft und habe immer nur gegeben und war dann schon also enttäuscht, also extrem enttäuscht, weil nach einer, so einer innigen jahrelangen Freundschaft halt einfach dann ich das irgendwie halt mitbekommen hatte, dass es ja wohl nicht so toll war hintenrum und ähm, da habe ich jetzt halt auch in der letzten Zeit, wurde ich halt manchmal noch von ihr so angesprochen. Und dann kam auch manchmal die Frage, ob es ein Problem gibt. Und dann habe ich halt irgendwie so gesagt, nee, nee, alles gut, halt als Notlüge, weil ich einfach im Moment halt nicht in dem mentalen Zustand war, dass ich gerade die Kraft für dieses Gespräch habe. Mhm. Weil das einfach ein Moment war, wo ich überhaupt, also das so gar nicht gebrauchen konnte, weil es mir mental da nicht gut ging oder ich einfach gerade mit dem Kopf wo ganz anders war. Das war einfach da, dass ich mir, boah, ich habe gerade nicht diese Kraft und Energie, mit dieser Person darüber zu reden und praktisch zu sagen, hey, so und so sieht es eigentlich aus. Ich will eigentlich gar nichts mehr mit dir zu tun haben.
1: Aber es ist ganz wichtig, dass man sich dann einfach diesen Abstand auch sucht und sich kurz wieder Eben. auflädt. Das ist ganz wichtig. Na, bleib noch kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Die Sendung ist vorbei an dieser Stelle. Vielen Dank an alle anderen fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Hat Spaß gemacht, waren interessante Geschichten mit dabei. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten und Stories von euch. Bis dahin bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern, macht's gut.